0: E aí, pessoal, aqui okay, é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 293... Como fundar o seu próprio país? Então, participou eu, o João Carvalho, lá do Decreptos, e aqui do Anticast, obviamente, e a Ana Luiza de Moraes Campos, que sempre participa lá do Xadrez Verbal. Infelizmente, o Felipe não pôde participar, mas já vou chorar as pitangas sobre isso. Uh, mas, enfim, a gente fica pensando como criar nosso próprio país, porque, afinal de contas, tá é tudo tão ruim em tudo que é lugar, então, por que não criar nossa própria, nossa própria história, né? Uh, a primeira parte Parte do programa a gente vai ficar falando sobre é, exemplos reais é, de tentativas de criação de países que estão acontecendo neste momento e também, daí depois da segunda parte do programa, depois de uma hora mais ou menos, a gente começa a desenhar o plano para construir o nosso próprio país e cara, que loucura que fica! Então eu espero que vocês gostem. Eu me diverti horrores assim no final do programa a gente fica muito louco. Então, bom, antes de começar o programa, dá um se você não quiser ouvir os recadinhos, você pode pular uh, só vem exatamente que momento que começa a volta principal, isso tem ali no nosso postagem, mas enfim vamos lá, recadinhos uh, quem tiver interesse em fazer o meu curso de storytelling, que é um curso online, você pode fazer na sua casa geralmente num domingo de manhã até o fim da tarde uh, vai ser lá por setembro uh, ou agosto, ou setembro, provavelmente. Mas quem quiser fazer isso, uh, eu já deixei um, aqui no post também uh, um link para um formulário. Você só vai botar lá o teu nome, cidade e e-mail e daí eu vou entrar em contato com você muito em breve, acho que até semana que vem já estou abrindo turma nova e olha, quem assinar esse formulário vai ganhar um desconto um pouquinho maior do que eu estou acostumado de dar assim então geralmente eu dou um desconto de 25% para patrões e ex-alunos, dessa vez eu vou dar de 30% para quem assinar esse formulário, então já fica de olho aí se você quiser fazer esse curso é, bota teu nome lá e logo logo você recebe novidades. Além disso, também, se você não quiser fazer curso, mas quiser ajudar o Anticast de alguma maneira, seja patrão do Anticast a partir de um dólar por mês ou cinco reais por mês, a quantia que você puder. Já nos ajuda aqui a fazer todos os podcasts da casa, como o Feito por Elas, que fez o programa agora. Putz, qual que é o nome da diretora? Cara, eles fizeram. Cara, os últimos Feitos por Elas estão muito bacanas, só que eu esqueci o nome da diretora. Eu tô, tô, eu não, eu, eu, a minha vida de livros parou no Spielberg, provavelmente é, Aqui a Pat Jenkins, isso, a Pat Jenkins Que é a, a, agora a diretora do Mulher Maravilha né? Então, ótimo momento para falar sobre ela uh, Tem aqui o Visualmente, que fez o último programa sobre o Design Também, eventos de design, é isso, super famoso, nacional, encontro nacional uh, O Salvo Melhor Juízo, número 50 que eu tô participando, então olha que honra fala sobre bruxaria e feitiçaria tô falando ali sobre capirotagens sobre definição de magia e demônios e tal, e cara, a Dani que participa desse programa também a história do doutorado dela é muito louca assim, que ela estudou uh, basicamente é, é, casos de bruxaria julgados em Curitiba no século 18, assim, é, é muito legal, então de um, deixem de ouvir o Salvo Melhor juiz dessa semana, que ficou muito legal uh, também saiu o um novo Não Obstante, uh, do Beccari, que é o Entre a Linguagem e a Arte e uh, falando em Beccari e Ankara também né, do, do Visualmente, é bom lembrar que muito em breve a gente está fazendo um programa lá sobre o The Discovery, o, programa, o filme que saiu no Netflix é, então não deixem de ver porque logo logo vai sair um quer sobre ele a gente tem que marcar de gravar então eu tô aqui em semana de provas e tá uma loucura uh, mas logo logo eu junto com aqueles maloqueiros de sempre uh, então se você quiser ajudar para que tudo isso continue acontecendo e agora eu vou entrar em férias e vou poder trabalhar loucamente 24 horas por dia em cima da nova temporada do Projeto Humanos também vai sair em agosto é, se você quiser ajudar para que tudo isso aconteça, entre lá em anticast.com.br. lá em cima tem o um botão seja patrão, e daí tem todas as instruções, lembrando que quando você vira patrão do podcast também tem direito a entrar na Cracóvia, nosso grupo fechado no Facebook então, é, e lá altas confusões acontecem, né, então é, basta dizer isso, é, é isso gente, eu já falei demais e o programa ficou de super divertido, eu espero que vocês gostem, fica agora com o programa Música começando mais um Anticast, hoje vamos falar sobre os planos máximos aí para a dominação mundial, porque afinal de contas aquele momento de desespero que a gente fica pensando, meu Deus, o mundo está uma loucura, seria legal se eu pudesse construir meu próprio país, então hoje a gente vai ensinar como fazer isso, aliás, eu só eu vou aprender. E para isso quem vai me ensinar está aqui Ana Luiz de Moraes Campos, tudo bom Ana? Saudade de você aqui, seja bem-vinda novamente.
1: Oi, Ivan. Obrigada por, pelo, pelo convite para estar no podcast novamente. Vamos lá, afundar o Misanzuquistão.
0: <risos> Já gostei do nome, então... Uh, e também aqui, para nos acompanhar nesse plano de dominação, o seu João Carvalho, lá do de Decrópitos. Tudo bom, João?
2: Oh, oh. Tudo bom, eu Ivan, boa noite meninos, Na boa verdade, noite meninos, eu falo, olá. Eu falo,
0: eu falo do Decróptos, mas você já é da casa também, né, você é um anticaster também. Não, né?
2: eu, eu, eu já sou praticamente seu, seu melhor funcionário não remunerado, cara, eu já sou seu colaborador.
0: <risos> é, é verdade, é verdade, por que não, fala contos. E, uh, e uh, muito obrigado por estar aqui, então, uma pena que o Felipe não pôde participar, convidei ele também, e, e ma marquei. foi mancada minha não ter chamado a Tupá, que eu sei que ela curte o tema também, né, mas, uh, mas enfim, é, essa, essa pauta começou com uma brincadeira, né, lá no Twitter, que eu, eu disse assim, pô, como faz para fundar um país, né? E era um print do Google, assim, nesse sentido. E, e eu achei impressionante como tem matéria que tenta explicar isso em, em vários veículos de comunicação, assim. Uh, então, eu, eu já queria falar, assim, de... Não sei se tem uma... Uh, uma regra geral, Ana, é, você que é do direito internacional, é, vou me imaginar que eu pego aqui o meu apartamento e digo quero fundar um, um estado novo aqui a partir do meu apartamento. Que isso, eu, um dos casos que eu li foi isso, era um cara que quis fundar um país a partir do quarto dele. É, qual qual que é o trâmite legal aí, Ana? Para quem que eu vou? Onde é que eu vou? E preencho a papelada? Para quem que eu mando?
1: É, em três vias, né? todas elas com firma reconhecida. Ah, não, para o direito internacional a gente entende que a gente está diante de um país quando você tem quatro elementos reunidos, né, que seria uma população num território definido, que talvez seja uma das questões mais problemáticas, mas a gente fala a seguir, é, representado por um governo, sem especificar a questão de... Alguns, alguns autores falam na questão da legitimidade, na necessidade de você ter um governo legítimo mas a maioria da doutrina não, não entra nessa polêmica, né? Senão você teria uma série de estados, sem citar nomes, mas que foram recentemente é, objeto de programa aqui do Anticast, do Xadrez Verbal, né? entenderam. Você teria um sério problema com eles, né? Reconhecendo, se você fosse questionar a questão da legitimidade do, do governo, de eles continuarem sendo reconhecidos como estado. E o último elemento seria a questão da, é, da capacidade de manter relações é, é, diplomáticas, né, de se relacionar com outros estados. Durante algum tempo é, se falou sobre a necessidade de reconhecimento né, como sendo um elemento constitutivo de um estado mas hoje a gente vê reconhecimento muito mais como uma expressão dessa capacidade de manter relações diplomáticas, ou seja, eu tanto tenho capacidade, eu enquanto Estado, tanto tenho capacidade de me relacionar com os outros, que os outros me tratam enquanto Estado, me veem enquanto igual. E também uma parte da doutrina ainda hoje vê essa questão da finalidade do Estado. Né? Um Estado tem que ter uma razão de existir. Mas também é complicado justamente por causa desses estados que, digamos, não tem como finalidade proteger uma população, né, é, 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 proteger os interesses dessa população. E aí você excluiria uma boa parte dos, dos estados que a gente tem hoje. Inclusive, uma vez conversando com um professor é, que hoje dá aula em, em Londres, mas que é nigeriano de origem, ele estava me dizendo, olha, se a gente for questionar, se a gente for exigir de um estado a questão da finalidade, o estado africano típico, foi assim que ele chamou, né, estaria fora e não seria mais reconhecido como um estado, como um país, porque ele foi criado por uma minoria para uma minoria. Então, não teria como você justificar essa história da, da finalidade.
2: No, então, no esse caso fato, da Nigéria, é... por exemplo, podia ser cinco estados facilmente.
1: Fácil, facilmente. E foi o exemplo que Isso ele se deu. se a gente pegar a... só
2: os grandes, né? Só se pegassem as subdivisões grandes da Nigéria. Sim, se fosse sim, dividir então, então, nos é grupamentos artificial. menores, é, é totalmente artificial.
1: E aí ele estava dizendo que a, a Nigéria, justamente foi o exemplo que ele deu, seria um Estado que não seria Estado, porque faltaria esse elemento da finalidade. Então, é, o que a gente tem hoje como elementos é, é, bem estabelecidos, inclusive na América Latina, a gente tem uma convenção, se não me engano é a convenção de Montevideo de 23 ou 37, não, não me fugiu agora a data, mas que diz justamente isso, que são esses os quatro elementos ah, necessários para constituir um Estado.
0: Mas, no fim das e contas... É internacional. É isso, mas, no fim das contas, tudo isso é, é, é circunstancial, acaba não sendo uh, definitivo, você diria?
1: É, assim, eu acho que principalmente a questão da capacidade de manter relações diplomáticas, né, do, do reconhecimento enquanto elemento de capacidade de manter relações diplomáticas, que seria uma expressão de soberania, no fim das contas, é, é muito complicado porque é um elemento que tem implicações políticas. Né? Então, você tem é, é, entidades que se dizem estados que entendem ter a... a o João está dizendo que a convenção é de 33. Obrigada, João. É, 37 deve ter sido a ratificação do Brasil, então. Deve ter sido isso que foi na minha cabeça. Um, o, o, então, o que, é que eu estava falando?
0: Uh, do do, do uh, reconhecimento uh, internacional.
1: Sim, do reconhecimento. Você tem, como eu estava dizendo, entidades é, que se dizem estados, mas que enfrentam uma resistência muito grande de, de boa parte da, da, da comunidade internacional da sociedade internacional para serem reconhecidos para serem tratados enquanto estado por causa de implicações políticas por exemplo o Kosovo né? Kosovo entende que tem todas essas todas essas esses elementos mas ainda não é plenamente visto enquanto estado justamente por conta de questões políticas né? notadamente porque a Sérvia não quer e porque a Rússia não quer Uhum. E alguns outros países europeus que também não querem, que têm situações semelhantes, né? A Espanha, né? País Basco, Catalunha e etc., que não quer abrir esse precedente. Então, você tem é, uma figura, no fim das contas, jurídica, mas que tem, que depende de situações que não são estritamente técnicas da área jurídica, são técnicas de outras áreas. Então se acaba tendo essa interferência e pode ser é, é, bastante volúvel, né? Bastante variável.
0: Uhum. O João, eu queria que você comentasse aí algumas coisas que a Ana falou, mas se possível no meio da sua explicação e adendos uh, incluísse, porque a Ana deu exemplos muito importantes assim, né? E de peso, Kosovo, a uh, Nigéria. É, eu, eu, a Espanha mesmo com todos os seus países seus, Cê, entre
3: você seus que países. eu os
2: exemplos idiotas Exatamente. que ninguém importa
0: Exatamente. Ah, eu sabia,
2: <risos> cara, eu aqui coçando, cara. E, e eu vou querer Já,
0: assim, eu... em algum momento que um desses exemplos seja o Liberland que eu, é um dos meus prediletos assim.
1: é, <risos> primeira, primeira dica para quem está ouvindo o um Anticast abra um mapa nesse momento tá. abra o um Google Maps, abra um Atlas qualquer coisa, porque o João <risos> eu tô sentindo que ele vai assim e pegue uma lupa também
2: eu acho que vocês vão precisar. Não, não, não. eu vou. Eu, 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 eu pensei em alguns legais aqui, mas assim, se vocês estiverem lembrando de algum outros melhores, eu vou. Eu, 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 vocês, por favor, me lembrem. <risos> é, eu, eu quero começar com um dos que eu acho mais divertidos de todos. Firon. <risos> Firon é, a, é o acrônimo na língua inglesa para Former Yugoslav Republic of Macedonia A antiga república Yugoslava da Macedônia Nós temos um, toda uma querela por causa, não se o país é um país, mas por causa do nome do uhum. país A Grécia se recusa terminantemente de pé junto a aceitar nossa querida Macedônia como Macedônia e ela faz questão que seja usado o nome de Antiga República Iugoslava da Macedônia. Por quê? Porque a questão é o Iugoslava. A, a Macedônia ela é um país que tem distintas etnias dentro da Macedônia. E boa parte dessas etnias é, são bálticas. A Grécia fica... Puta com a Macedônia porque a Macedônia rouba a herança grega e quer se vender como a Macedônia de Alexandre o Grande, <risos> o que não é exatamente ah, correto vis-à-vis -vis a sua representação popular hoje em dia. Então tem toda uma querela entre a Grécia e a Macedônia por causa do nome da Macedônia que a ONU pede que use o nome Antiga República Yugoslava da Macedônia, mas a Macedônia prefere o nome Macedônia, ou República da Macedônia. E isso causa alguns entreveros diplomáticos maravilhosos, do tipo, já houve uma vez que a nossa querida Firon, vulgo República da Macedônia, como é que o Brasil liga em relação a Firon? O Brasil reconhece, em termos bilaterais o nome República da Macedônia, mas usa em termos multilaterais o nome Firon, Former Yugoslav Republic of Macedônia. Por Ou quê? seja, a gente Porque... tenta
1: agradar gregos e troianos.
2: Exatamente, a gente tenta Tudo agradar a gregos e balcânicos nesse caso. <risos> melhor, melhor. O que acontece? Os organismos internacionais, a ONU, ainda não reconheceu a República da Macedônia como República da Macedônia. Então ela ainda usa isso. E existe um representante do secretário-geral para o caso de Firon, que basicamente está lá há 22 anos tentando chegar em algum, em algum consenso entre Skopje, a capital da Macedônia, e, e nossa querida Atenas, e não chegou a lugar nenhum. Mas esse cara fez carreira na ONU e vai aposentar tentando negociar o nome da Macedônia, que para <risos> mim é o melhor cargo de, da ONU no mundo. Hoje em dia é, é seu representante secretário-geral para a questão de Firom. Teve uma vez que a República da Macedônia mandou uma missiva para o governo do Estado mineiro. Falando alguma coisa muito nada a ver, só para o governo do Estado mineiro responder, e o governo respondeu como agradecemos aos nossos amigos da República da Macedônia, e isso virou uma contenda internacional. <risos>
0: Sim, literalmente o governo de, de Minas Gerais se envolvendo O governo em te... de Minas Gerais
2: reconheceu a República da Macedônia no <risos> <em> um organismo <risos> multilateral, porque eles tinham chamado uh, participado de um fórum de Deus sabe o que, Deus sabe aonde, entendeu? E uhum. mandaram uma carta jogando um verde, falando assim, pelo amor de Deus, só responde a República da Macedônia, a gente não quer nem saber o que eles vão responder. <risos> <risos> e rolou toda uma treta por causa disso. E isso acabou caindo no meu colo no meio de uma madrugada. E foi uma madrugada muito divertida. Por falar em madrugadas super divertidas, é, eu vou ir para o meu segundo exemplo, que eu acho que esse já é bem mais sério, é uma questão bem mais complicada, que é Nagorno-Karabakh. Uhum nagorno karabakh para quem não sabe, é uma região no sul do Cáucaso, que fica entre Carabá e Zanguezur, acredito que eu facilitei muito mais para as pessoas. É, nagorno karabakh é um território disputado que é reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, porém a maioria dessa, dessa região é governada pela República de nagorno karabakh um estado semi-independente, muito mais ligado à base étnica armena do que propriamente ao, ao Azerbaijão, tá, é, existe um, dentro da, 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 social, da República Socialista do Azerbaijão você tinha o Oblast Autônomo de Nagorno-Karabakh, que era mais ligado ao Azerbaijão, que perdeu a autoridade política e perdeu representatividade ali dentro para essa república de fato de origem armena e isso virou um contencioso e a região é completamente militarizada e vira e mexe tem um milhão de mortes na região. Por quê? Porque de lado a lado os exércitos acabam entrando aonde, em tese, deveria ser uma área desmilitarizada, que não é, é uma área densamente militarizada, você tem um cessar-fogo muito é, não funcional, e acaba que de tempos em tempos tem incursões de lado a lado, e eles acabam matando uns aos outros. É muito difícil de acontecer qualquer coisa na região porque o Azerbaijão não pretende abrir mão de Nagorno-Karabakh nem a mira de facada e a Armênia não é exatamente uma potência em dinheiro ou pessoas e a probabilidade da Armênia conseguir de fato numa guerra fazer com que essa região consiga ou a independência ou se ligar de fato à Armênia é minúscula, mas isso é um lugar que basicamente vai ficar pegando fogo por muito tempo até alguém conseguir alguma coisa e provavelmente ninguém vai conseguir nada. A terceira coisa interessante que eu lembrei que essa eu realmente torço todo, todo dia à noite eu, eu acendo um cigarro Sabe, <risos> jogo um pouco de, de bebida alcoólica no chão E falo, é para você, comandante Tchê É para você, meu querido menino mau E eu torço pela insurgência naxalita A insurgência naxalita, a insurgência de Naxal para quem não sabe, é um exército maoísta Que tá literalmente em conflito Armado contra o governo da Índia para tentar tomar o campo. E? É, 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 cara, <risos> eu não consigo segurar o meu sorriso e a minha alegria e minha esperança no mundo de ainda estar vivo toda vez que eu penso na maravilhosa insurgência maoísta de Naxal.
0: Cara, eu tô vendo aqui o um mapa no interior da Índia, assim que eles. Uh -huh. uh, caraca. Uh -huh.
2: o, o pessoal de Naxal eles têm um partido maoísta e eles se insurgiram. Contra o. Assim, na verdade, são vários partidos né, de, de, de extrema esquerda que são, em sua grande maioria, maoísta, nem todos eles são maoístas, eles têm a, apoios de alguns outros países, de, de alguns outros partidos que, que são de esquerda que não são maoístas, são, né? marxistas, mas não necessariamente são maoístas. E basicamente eles têm um, um grupo. Eles têm um exército popular, tá, que o conflito armado, ele tá desde 2005, eu acho, mais ou menos, né, no estado de Andhra Pradesh, que é um estado, assim, não existe estado pequeno na Índia, né, uhum. tudo na Índia é grande, todos os números da Índia são bastante, né, impressionantes, mas assim... É, não é um lugar exatamente grande, densamente povoado... Assim, densamente povoado a Índia toda... Mas, assim, existem lugares na Índia que são bem mais... E eles, hoje em dia, já conseguiram controlar... Alguns bons pedaços do território de Andhra Pradesh... E alguns outros pedaços de outros estados vizinhos... Tipo, Bihar, Jharkhand. E eles estão crescendo bastante... Tá. Infelizmente, até 2011, 2010 eles cresceram até A partir de 2012, mais ou menos a, O exército indiano, de fato, começou a descer o porrete Mas a coisa vai indo E tem todo um apoio de, de forças internacionais Ligadas a, aos movimentos de esquerda lá E a gente torce para que a insurgência naxalita consiga separar um pedaço da Índia, cria o estado de Naxal, o estado maoísta de Maxal Essa, eu, eu realmente, assim, todo dia eu tô, eu tô torcendo para que ela consiga, e a gente vai acompanhando. <risos> okay. Por outro, um que eu acho que é bem interessante da gente falar, e que a gente já falou aqui diversas vezes dele, é o Kurdistão. Uhum. O Kurdistão, que né, basicamente a gente pode dividir em dois grandes Kurdistões: o Kurdistão Sírio e o Kurdistão Iraquiano. Você tem a parte do Kurdistão que também entra dentro da Turquia. O Kurdistão é o país onde os, assim, seria o país dos curdos. É o sonho do, dos curdos, do PKK, conseguir transformar o Kurdistão num país. Hoje em dia, as áreas onde as batalhas para a independência do Kurdistão estão mais avançadas, são no Iraque e na Síria. A fronteira com a Turquia, hoje em dia, ela é densamente militarizada, as coisas são um pouco mais difíceis, e até a, o fato de ter tido uma instabilidade muito grande nesses dois países fez com que o Kurdistão sírio e que o Kurdistão iraquiano de fato começassem a... a, a ter uma vivência, uma organização um pouco maior. Principalmente, a coisa vem se desenhando melhor no Kurdistão iraquiano. No, no Kurdistão iraquiano, inclusive, assim, você está tendo todo um problema entre a capital Bagdá e Kirkuk, né? ou Karkuk que é uma província que é, é de governo curdo e que já meio que hasteou a bandeira do Kurdistão algumas vezes e toda hora que isso acontece o pessoal dirá que fala olha, não é por nada não, a gente quer né, que seja um governo de amizade um governo de amor, nós estamos todos juntos sob a bandeira do país se acertar essa merda de novo nós vamos aí, vamos matar todo mundo e então está nesse clima de ligeira tensão por causa do, do Kurdistão né? E o último caso para fechar é o Sulito. O Sul é meu país. Eu vou deixar o Ivan. <risos>
0: Não, isso daí não. Eu, eu, eu prefiro nem entrar nessa, cara. porque o essa história do sul é meu país. Eu ouço há tanto tempo já e eu, eu, o que mais me incomoda são as pessoas que defendem isso. Sabe? Então é, é uma ideia muito escrota. Mas sim, faça como sulito e vote, né, na ideia. Não, mas, assim, e, e o pior é que esse, esse um... referendo não tem validade nenhuma, né, para quem tentou fazer. Não, nenhuma, mas... uhum.
2: nenhuma. É... Um, um outro movimento que eu acho que é bastante interessante é o movimento da independência do Tibete uhum. o, o, o Tibete é, ele tenta né, a sua independência política em relação à nossa querida República Popular da China para estabelecer o Tibete histórico que seriam as províncias tradicionais de Ai, vamos lembrar os nomes das províncias do Tibete Ando, Can e tem mais uma, alguém lembra?
0: Bem, ah, os bom, tibetanos... Eu não, ah, quando você fizer essas perguntas, é tudo para Ana, tá, Ana? Porque eu não... não são estou... três,
2: Vamos são ver. três, são três províncias históricas do Tibete, é Andô, Kam, e, e tem uma terceira. Eu tô com o nome do Tsung na cabeça, eu tenho certeza que não é, então, tipo, eu vou, <risos> vou deixar. É, mas, mas é Tsung, é alguma coisa assim. É, como um estado independente, né, os tibetanos que estão no exílio lideram o movimento... Principalmente o nosso querido vendedor de best-sellers, o Menino Dalai Lama. Uhum. Né? E o interessante do movimento da, da libertação, da independência do Tibete é... Como que uma vez que o budismo começou a permear alguns ciclos de celebridades no ocidente, principalmente depois dos anos 80, como que cresceu junto com isso a, o movimento da independência do Tibete e o apoio de várias figuras do pop Utsang. Obrigado. Obrigado. É isso.
0: Uhum. Utsang. A, a Ana falou. Pode é, falar Ana também, fala... Ana. Não tem problema. Ela... Não,
2: não. Porque eu
1: não queria interromper. Ele estava aí no meio o, de uma o, divagação.
2: O, o João interrompe é. todo mundo. Você pode interromper à vontade. Todo mundo, todo mundo pode me interromper. Inclusive, assim, Ana, desculpa. Eu já devo ter te interrompido várias vezes. Me perdoe, Ivan. Vou te interromper outras várias.
0: Tá, me problema.
2: perdoe. Quem tá me ouvindo em casa, eu, eu sou uma pessoa horrível. Tipo, <risos> lidem com isso. Tipo, eu juro que eu tento mudar, mas eu, eu, eu acordo cada dia mais surge agressivo desculpa <risos> e e de fato a Ana tá, tá certíssima é o Tsang. e com a permeação do budismo na cultura ocidental, principalmente na cultura de Hollywood, a partir da década, final da década de 70, começo da década de 80 principalmente o movimento de independência do Tibete cresceu muito, teve vários concertos para liberação, libertação do Tibete o Sting participava, acho que o Bono participava, então assim virou um, um movimento idílico da libertação de um budismo purista que só existe na cabeça de quem não sabe o que é o budismo e desconhece a história da Ásia, né? E fica aqui a nossa lembrança de que, ao contrário de Naxal, que ainda vencerá, a China, uma revolução maoísta venceu, inclusive pelo próprio Mao, que é mais legal ainda, que é a revolução original. E o budismo sempre foi um estratagema de dominação das classes privilegiadas sobre as classes menos abonadas. Na Ásia, Inteira por séculos e séculos e séculos. Então eu sinceramente torço para que o movimento da independência do Tibete dê errado, eu torço para que o movimento maoísta de Naxal dê certo, eu sinceramente não sei o que pensar sobre Nagorno-Karabakh, eu só espero que todos virem amigos e virem uma terceira república, e eu espero que a Macedônia consiga arranjar um terceiro nome ainda mais legal. Que, que incomode menos os gregos Eu acho que República Báltica da Macedônia Ia ser o ideal E, e se eu tivesse no lugar do cara que está na ONU Há 23 anos tentando negociar isso Eu, eu talvez já tivesse falado Ei, que tal a gente chegar num nome que é um meio termo Sei lá uma ideia <risos> tá. tem alguns vários Faltam outros faltou falar pelo... do
1: Sulito o que você acha
2: cara, eu acho que o pessoal que curte o Sulito eles são de, de, um, de um nível olavão de psicodelia argumentativa, que eles vão chegar num ponto onde eles vão usar uma camisa escrita eu sou o meu próprio país <risos>
0: Não duvido, cara Conhecendo é, essa galera é isso,
2: não, é isso que eu espero dessas pessoas e, e só pra tocar um ponto que a Ana falou Que eu acho que é importantíssimo a, As fronteiras atuais da África Em sua esmagadora maioria Foram todas feitas num pequeno gabinete Numa mesa maravilhosa Na Bélgica Pelo rei mais genocida de todos os tempos Então são fronteiras Completamente artificiais Inclusive se você pegar um mapinha da África E olhar, você vai ver que tem coisa que é literalmente feito na régua, são linhas retas uhum. tá? não tem nem tipo assim uma curvinha porque ah, aqui tinha um, uma montanha aqui tem um riozinho, não é, é, é literalmente é um traçadão de uma linha reta, então assim boa parte dos países da África moderna, eles acabam se tornando um conglomerado, um caldeirão de diversas etnias, povos e culturas, muitas vezes antagônicos Tá? E não existe de fato representatividade, nem vis-a-vis -vis o direito internacional, nem a teoria geral do Estado, do que, que é aquele conceito clássico de nação que a gente vai ter, ah, o que, que precisa da fronteira, tem a língua em comum, tem o povo ali dentro, tem a representação. Tá? Então, assim, nem, nem para a teoria geral do Estado, nem para direito internacional, sequer chega próximo do que seria o, o, o ambos, ou qualquer um dos dois separadamente, conceitos de nação. Para além disso Só tudo... Só te
1: interrompendo rapidinho, tá. João. É, às vezes é um pouco difícil quando a gente fala, principalmente aqui no Brasil, é, a gente tem essa essa noção de identificação entre nação e Estado. Né? E, e a ideia de que o Estado brasileiro existe em função né, para a finalidade uhum. de proteger a nação brasileira. Mas é uma realidade que não se repete em muitos... Assim, a gente é, Não vou dizer que a gente é uma exceção, mas a gente é uma exceção... É de maioria, sabe, entendeu uhum. é, é, tem muito estado que não que não funciona nessa base ah, eu sempre dou o exemplo no, no, nas minhas aulas, quando eu tô falando sobre isso, de uma situação que eu vivi quando eu tava trabalhando na, no tribunal para ex-Yugoslávia, a gente tava é, tinha uma, uma testemunha que tava sendo que ia começar a ser interrogada e tava sendo qualificada, né, nome do pai nome da mãe, data de nascimento onde você nasceu? Nasci em Sarajevo, sua nacionalidade e aí por causa da tradução ou por causa mesmo da ideia de, da palavra nacionalidade, ele disse eu sou sérvio. E aí o juiz falou, não, peraí, mas você nasceu na Bósnia, na capital da Bósnia, Sarajevo? Sim. Então, você sou é bósnio. Não, eu sou sérvio. E aí levou-se, assim, uns bons 10 minutos até a gente entender que os dois estavam falando de coisas distintas. Que o juiz estava falando de nacionalidade em termos de relação jurídica que você tem com o Estado e ele estava falando de nação no sentido de identidade, de identificação. Então, não é uma coisa que é, assim, para a gente é muito óbvio, mas para boa parte do mundo não, não, essa relação não é automática
0: né uhum. é mais ou menos o que acontece no Oriente Médio também que a identificação se dá muito mais pelo, pela sua família, grupo religioso, uhum. do que necessariamente pela, pela nação que você está que você né?
2: sim, sim, uhum. sim né? não, se você for pensar dentro do, do, de um país que hoje em dia está tá implodido igual o Iraque antes de você se considerar iraquiano, você é pachmerga, você é curdo,
3: uhum. né isso é
2: chita, então assim é, é muito diferente do, das realidades que a gente vive aqui e, e lembrando que a, a, ainda com tudo isso, você tem vários movimentos de insurgência locais dentro de países que são países nações super consolidadas são os primeiros da, das nações, entre aspas modernas do Estado Nacional que até hoje você tem alguns movimentos de insurgência dentro, então assim a, a Ana falou da da, da Catalunha, mas assim o País Basco ele é, é transfronteiriço né? Porque você tem parte na França, você tem parte na, na Espanha. Agora dentro da França, até o final do século XIX, quando a Occitânia ainda sequer poderia falar o Languedoc, né? Você ainda tinha movimentos nacionalistas insurgentes de de separação da Occitânia. Uhum. Só para dar um exemplo assim que são Sim. mais antigos.
0: Bom, é, vou, só citando aqui os grandes exemplos que vocês falaram, né Nigéria, Kosovo, Firon, Nagorno-Karabakh, Insurgência, Naxilita, <risos> Naxalita, Kurdistão e Tibete, é, eu ainda estou esperando exemplos imbecis, tá? Então... Uh... Ah, eu posso, dar um. Por favor, posso dar um? Por favor, então, Ana, manda aí.
1: Então, é, uma das coisas que eu estava falando, é um dos elementos, é a questão do, do território. Né? E aí você tem maneiras clássicas dentro do, da história da teoria geral do Estado, do direito internacional, de como é que você estabelece um Estado. Por separação... Por fusão, por dissolução E tem um que é o estabelecimento Basicamente, você encontra um pedaço de terra que não pertence a ninguém Aí você vai lá e diz, está criado o meu estado né? Fundei o meu estado E aí, durante algum tempo, eu falei para os meus alunos Ah, mas imagina, isso aqui não vai acontecer Porque a gente não tem terras né, que, que, que as pessoas queiram a, a, E que estejam disponíveis Que não pertençam a ninguém Que você pode simplesmente chegar lá e dizer, é meu você pode comprar, você pode fazer separação e tal. Que aí, uns anos atrás, surgiu um, uma notícia de que um cidadão tinha fundado o reino do Sudão do Norte. Num pedaço de terra que fica, se não me falha da memória, entre Sudão e Egito. E que, como é que funciona, em geral, disputa de território entre estados. Um estado diz esse pedaço de terra é meu, o outro diz esse pedaço de terra é meu. E aí tem que vir alguém para fazer a tomar essa decisão, porque eles não conseguem se entender. Nesse caso, os estados ficam que nem batata quente, empurrando o um pedaço de terra. Um diz: "Não, não é meu, é seu". E o outro diz: "Não, imagina, é seu". Então você imagina como é que deve ser a qualidade de terra, né, acesso a muitos recursos naturais, minerais e etc. E aí esse cidadão descobriu que havia esse esse pedaço de terra que ninguém quer. Ah, e aí, ele basicamente disse: Bom, então está fundado o reino do Sudão do Norte. Fez tudo isso porque a filha dele tinha o sonho de ser princesa. Ela fez a, a garotinha desenhou a bandeira. E aí, os meus alunos me perguntam: Bom, então eles foram para lá, se mudaram, se estabeleceram? Porque, né, uma das coisas que precisam é uma população permanentemente estabelecida nesse território. Não, eles continuam vivendo no bem bom do primeiro mundo. Eu não me lembro se o cara é americano ou se ele é inglês. Mas eles continuam vivendo Só que, aparentemente, ele é rei do Sudão do Norte E a filha dele é princesa
2: <risos> Meu que Deus fantástico. E, pior que, assim, eu, eu fui pensar quais exemplos Que eu tô esquecendo E eu só lembrei de exemplos Completamente não legais uhum. Seu exemplo é muito mais legal É um cara que criou um estado para a filha dele Ser princesa <risos> eu lembrei sim não sim mas depois tipo assim eu lembrei da República Árabe sahariana democrática a HAST, né que é a frente polisário que tem uma briga gigantesca com o Maócus por causa disso que é que ele reivindica o Saara ocidental né que é, a... que é essa República como parte do seu território soberano você já tem resolução da ONU para isso o a República Árabe saara saharaui ou Saariana democrática nós, no Itamaraty, normalmente usamos Saraui Eu acho que, em português, o correto é saariana, sabe? Assim, é uma questão de, de uso. Mas ela já tem reconhecimento de diversos países. Ela, inclusive, membro da, da União Africana. né E tem toda uma briga da Liga Árabe com a União Africana por causa disso. É, eu lembrei também da Crimeia e da Ossétia do Sul, né? Uhum. A, a Crimeia é, foi reconhecida pela, pela Rússia, né? a Ucrânia ainda reivindica né? por causa dessa confusão, e a Geórgia também reivindica a Ossétia do Sul. A Rússia ela reconhece ambas porque a Rússia tem um grande interesse em anexar esses pequenos pedaços de país. E uma outra é a questão que também A Grécia é, é um vizinho Aparentemente excelente de se ter Porque literalmente qualquer lugar que ele faça fronteira Nem que seja fisicamente, seja via mar Ele tem uma treta Então também tem a treta Sim. da República Turca De Chipre do Norte porque dentro do Chipre você tem a uma parte cipriota que é de origem grega uma parte cipriota que é de origem turca e você tem uma distensão você tem uma confusão dos dois que agora tem uma distensão e o Chipre do Norte declarou a independência do do Chipre e é reconhecido como um estado e é reconhecido pela Turquia então assim, é, as negociações estão avançando e parece que agora eles vão chegar em algum meio termo entre o Chipre do Norte e o Chipre como um todo e além disso tem a questão de Taiwan né que Taiwan é reconheci era reconhecido por 23 até ano passado agora se eu não me engano são só 21 países porque a Guiné Equatorial e foi alguém na América Central deixa eu lembrar quem que foi o Panamá, a Guiné Equatorial e o Panamá deixaram de reconhecer Taiwan, porque a China chegou com um rio de dinheiros, e falou, se eu fosse vocês, entrava pro grande grupo dos amigos da política de uma só China, então <risos> tem esses outros aí, que eu tinha esquecido sim. deve Isso ter mais um Palestina, né? a
1: Palestina. Ah, Palestina, sim que é, o, que é o exemplo clássico, né, que é, é, é o que eu uso em sala de aula, bom, e aí, vamos lá, Palestina é ou não um Estado.
0: Gente, nessa hora o microfone da Ana começa a dar uns barulhinhos, mas ele já vai voltar ao normal, vocês já vão entender o que vai acontecer. Uh, enfim, só para avisar, pra vocês não se assustarem.
1: E aí você tem metade da turma que diz que é, e tem a outra metade que diz que não é, e, e ambos apresentam argumentos válidos. É porque uhum. você tem, você tem a questão do território, é, é definido, não é? Quais são as fronteiras, a, a capacidade de manter relações diplomáticas tem ganho muita força né, nos últimos anos, foi, foi admitida enquanto o Estado não membro observador da ONU, tem bandeira em Nova York, né, lá tremulando na, na, em frente à sede da ONU, é membro da Unesco também, se não me engano, ratificou o Estatuto de Roma, então tem investigação nesse momento, começando por parte da promotoria do, do Tribunal Penal Internacional sobre crimes de guerra acontecidos em território palestino, então tem ganho muita força, mas você continua tendo uma corrente que resiste ao, a, a dizer que a Palestina é um país, é um Estado também muito forte, talvez com mais argumentos de cunho político que propriamente jurídicos, legais, e aí eu já deixo né, transparecer a minha opinião sobre a Palestina, mas enfim. É,
0: Ana, eu vou eu queria te fazer umas perguntas sobre a Palestina, mas antes eu queria saber é, se você tá mexendo o seu microfone loucamente porque sabe fazendo barulhos. Eu não sei. Eu, é. eu, eu achei
2: que era um copo, eu até deixei <risos> o meu no mudo aqui.
1: Não, não, não estou mexendo. Não? Tô só botando no mudo quando vocês estão falando e tirando, não tô Aham. mexendo
0: não. não. olha só, você tá usando de, de celular assim ou... Não, não, o
1: um fone normal que eu sempre uso.
0: Fone normal, ele tá onde? Ele tá na frente da sua boca, ele tá onde...
1: Não, ele tá no. Quer dizer, é, o, o microfone tá apoiado no meu ombro.
2: Tá, Será que é isso? Ah, por isso. Ele ah, tá, ele tá ele, roçando. Peraí. É, hum,
1: peraí. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Pronto, prendi. Tá melhor?
2: <risos> eu,
0: eu acho que sim. Agora que, que ah, bom, ele tava roçando, sim. provavelmente. E daí tá. Ah, tá, Maravilha. Uh... Eu,
1: eu, eu falo com as mãos, então pode ser que tenha ah, sido isso. Eu, <risos> não, me, eu ima... se mexeu junto.
0: Eu imaginei, eu imaginei. <risos> Só so, Antes do João falar um que ele lembrou aí, é, eu, eu não vou que, querer que você responda em cinco minutos como resolve a questão da Palestina, tá? É, porque eu acho que... Porque, né, é, souber, Porque é absurdo,
2: né? Pelo menos século. Né? É
0: Afinal de contas, o, 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 o... caraca, o cunhado, não, o enteado do Trump já tá resolvendo isso, né? O enteado, não, o... Ah, eu, o, genro. o genro dele, isso. O genro do Trump já está é, cuidando disso. Eu, eu,
1: eu vou dormir bem mais tranquila, sabendo <risos> que ele está tá estudando como é que resolve isso.
0: Exatamente. Agora, é, sobre o, a Palestina, acho que é um bom exemplo, antes a gente começar a falar de outras coisas imbecis, é, para qual que seria a, a solução ideal, porque referendo da Palestina não tem como resolver, né a, a, o Estado de Israel que tem que dizer, tem que ter pressão internacional eu acho que daí a partir daí a gente já pode pelo menos entender como é que nessas situações que a, o maior exemplo que vocês falaram como é que esses territórios podem ser reconhecidos internacionalmente, tem que ser pressão internacional em cima de Israel, isso seria o ideal para uma formação de uma Palestina?
1: O ideal seria que eles chegassem a um acordo, né <risos> é... Uhum e aí a gente tem alguns, alguns planos colocados algumas opções colocadas na mesa há algum tempo, mas é, há interesses é, é uma região extremamente complicada né? não, preciso nem, não preciso nem comentar sobre isso, mas ah, não é simplesmente você pegar uma régua, como citou o João agora há pouco, você pegar uma régua e fazer um traçado artificial você está levando em conta questões históricas, questões culturais religiosas e isso acaba mexendo com, com emoções. E claro, não é só isso, né? Você tem questões de interesses, outros, é, escusos e não tão escusos assim, que impedem que a coisa, que a coisa avance. Uhum. Ah, qual é a solução ideal? Idealmente seria um acordo, mas é, não é o que a gente tem visto, pelo menos não nesse momento, a, a uma um cenário favorável para isso. A, acho que essa questão de a, a pressão em Israel, pressão internacional faz quantos anos que se faz pressão internacional é, é, em Israel, mais ou menos de maneiras distintas né, cortejando, fazendo pressão econômica, fazendo pressão não pressão bélica, mas pressão né, é, forçando a mão de Israel e não tem a, a, a situação não tem não tem se resolvido de maneira definitiva, então Vai se continuar fazendo, mas se isso vai ser eficaz, eu acredito que não. Sim. Não, não, deve, não deve mudar isso aí, é, pelo menos não no, no curto, médio prazo, eu diria. Isso não tá... sei se, se o João concorda, mas. Uhum. Fala, fala É Naquela é
2: hora, gente, toca internacional, né? Vai começar. <risos> é mais forte do que eu. <risos> Vamos lá. É, primeiro, quero deixar bem claro que tem vários amigos judeus, são pessoas maravilhosas. Em compensação, o Estado de Israel é um Estado terrorista que comete diariamente o crime de apartheid. Quem diz que o Estado de e Israel... Não é Pode falar. É não, isso
1: que eu dizer, não, não, é, não é o João comunista dizendo isso, tá? É aquela organização <risos> comunista ONU que Exatamente. falou isso, não uma, não duas, mas algumas vezes.
2: É. A última vez que a ONU falou isso foi num, re, num relatório da UNCWA que foi esse relatório proscrito a pedido né, da Nick Haley, embaixadora dos Estados Unidos, e a, a pessoa responsável pelo relatório, né, que teve o super trabalho de inventar esse relatório depois de passar dois anos em campo coletando dados, gentilmente saiu da ONU. Então, assim, é, falar que existe pressão sobre o Estado de Israel, o Estado de Israel é tão pressionado para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, quanto o empresariado brasileiro é pressionado para pagar impostos. Tá? Então, assim, é esse tipo de pressão que o Estado de Israel sofre. Sabe quem sofre pressão todo dia? As pessoas que são vítimas dos crimes de apartheid de Israel. As pessoas que vivem numa região onde você não tem... Água, eletricidade, uma economia implodindo, uma vida insalubre, aonde se você tirar a ONU de dentro, as pessoas não comem, não são educadas. Tá, então assim... É, já porque elas quer... ela já
1: não têm eletricidade, principalmente Exatamente. agora, no mês do Ramadã, né?
2: Então, assim... É... O, o que acontece hoje em dia na Palestina é crime atrás de crime atrás de crime. Para depois a gente ver gente defendendo Galgadó que um soldado atire numa criança que joga uma pedra, tá? Uhum. Então assim, o Estado de Israel ele é um estado criminoso terrorista, vagabundo e tinha que enforcar o último premier israelense com as tripas do último general israelense. Tá? É isso que tinha que acontecer de verdade com o Estado. vis a vis a participação, a partição territorial, eu acho que se a gente for estudar historicamente como que se deu o surgimento da ideia de se partir, os primeiros planos, planos de participação da ONU, desde as propostas de 1916, até chegar na proposta de 1947, qual que era aquela ideia? Eu acho que houve um Erro gigantesco por parte dos Estados Árabes do tipo de pressão e da capacidade bélica que eles tinham no pós-guerra e isso foi o que fez degringolar a situação até porque pende pro lado do mais forte ninguém estava disposto a se expor demais também pelos palestinos que venham e convenhamos não eram nada para eles tá então assim acho que dado tudo que já aconteceu o ideal, o mais justo seria porque concordo também que os judeus têm direito a um território o que os judeus não têm direito é comprar um lugar onde as outras pessoas moravam transformá-los em cidadão de segunda classe escravizá-los cometerem o crime continuado de apartheid e depois pagar de vítima tá? então assim, eu espero para mim o, o sionismo é um dos últimos refúgios do mal-caratismo no mundo tá o sionismo é algo nojento e que eu combato e eu acredito que hoje em dia se existe alguma possibilidade de divisão territorial vai ser ou nos moldes atuais, ou se der tudo muito certo nos moldes de 67, tá? Que então, é o que eu
1: pessoalmente acho que seria o mais apropriado,
2: que ou hoje o menos
1: dia... complicado,
2: que Sabe, signi... O que, que é
0: 67 para quem não fez relações internacionais? aí só pro pessoal 67
2: passar... é com a Cisjordânia ocupada pela Jordânia, a faixa de Gaza estava ocupada pelo Egito, depois a guerra de, de 49, dos armistícios de 49. Então, assim, é, é menor do que a ONU propôs em 47. Você já tem, né, a Cisjordânia já está fora você tem a faixa de gás com o Egito, então, assim, basicamente, você tem duas areazinhas, uma na direita grandona e a outra na esquerda pequenininha, tá? Essa areazinha que tinha na direita grandona, que é 67, ela, hoje em dia, ela foi pulverizada por um milhão de assentamentos ilegais dos colonos nos kibbutz que, que são... Uh, eu estou tentando como que eu falo, como que eu não uso o termo monstrucionista que devia ser morto na ponta da bota <risos> mas eu não estou conseguindo achar um outro termo então são pessoas horríveis que falam, participam de uma prática estatal de Israel para pulverizar, destruir e dizimar a Palestina então, assim, nós temos o cometimento constante de crimes contra a humanidade, nós temos o cometimento do crime de apartheid atestado factualmente, diariamente lá, e nós estamos caminhando, se continuar nesse ritmo, para um genocídio étnico.
3: Uhum.
0: Mas, o, mas o, eu queria saber, imaginar, assim, do tipo, a ONU fala, tem que criar Palestina. D teria como, isso seria uma pressão esse, esse que daria para fazer Israel pode falar não foda-se você
2: oh, Israel pode não. falar não foda-se você como Israel vem falando não foda-se você para várias coisas, poder falar pode qualquer coisa uhum. agora a questão é a seguinte para a gente partir do pressuposto que a ONU vai virar e vai falar vai criar isso, a ONU tinha que ser uma organização tão mais séria do que ela é Sim, não poderia... E a
1: estrutura dela tinha que ser completamente diferente do que ela completamente... é. Completamente diferente. Por exemplo, uhum. assim, a ONU principalmente...
0: Fala aí, Ana. Desculpa, então, principalmente
1: principalmente na, na, em questões que envolvem é, a questão palestina, que está que tá no Conselho de Segurança há quantos mil anos.
0: Uhum.
3: Então,
1: a estrutura do Conselho de Segurança, hoje com os cinco membros permanentes, um deles sendo os Estados Unidos, né, aliadíssimo de Israel, mas não só ele, é, impede que essa decisão, que esse, que esse digamos, essa, esse, esse aumento de tom por parte da, da Organização das Nações Unidas acontecesse. Não seria a ONU, seria o Conselho de Segurança da ONU. Só uhum. que a estrutura atual dele impede completamente que, que isso aconteça. Além da questão, como disse o João, de ela ter que ser bem mais séria. Coitada da ONU né é, é tudo que eu tenho a dizer é, eu olho para a ONU e eu digo olha, tá, tá ruim com você, mas eu acho que ainda estaria pior sem você, porque eles uhum. ainda conseguem a, as agências humanitárias, principalmente o pessoal ligado ao Conselho Econômico e Social é, ainda consegue fazer muita coisa para tentar amenizar minimamente a situação das pessoas que estão lá né? porque é, é, a gente sempre pensa a Palestina, a Palestina mas a, as pessoas esquecem que o, o elemento principal de um Estado é a população ou deveria ser a população é, deveria ser a razão de existir, deveria ser o elemento mais, mais fundamental e é quem acaba se ferrando com todas essas todas essas práticas estatais e com toda essa indefinição
2: uhum. Sim. É, Eu só quero corrigir uma coisa quem fez o, o último reporte falando que o Estado de Israel estava cometendo o crime de apartheid foi a SCWA Tá, foi a Economic and Social Commission for Western Asia da, da ONU. É só porque eu falei a, a sigla errada, eu acho. Então, só para eu me... Tá, porque se alguém quiser correr atrás do, do relatório, por mais que ele tenha sido retirado né, em poucos minutos a pedido da representação de Israel e também a pedido da Nick Haley, embaixadora da, dos Estados Unidos na ONU, que inclusive recebeu numa linda bandeja de prata a cabeça de quem escreveu esse relatório uhum. é, esse relatório foi, foi feito, esse relatório é desse ano ainda se eu não me engano, uhum. é do começo desse ano Sim.
1: é do começo desse ah. ano o é do começo desse ano, eu li
2: esse relatório a... todo e eu tenho tá, esse relatório tá, tá. todo uhum.
1: eu acho que a Jazeera chegou a publicar também o um relatório por inteiro, Sim. um PDF sem estar sem, sem, sem ligado ao link da organização é.
2: Eu, eu tenho ele também, salvo. Ele é são 54 partes, páginas, 55 páginas, mais ou menos, é um relatório bem interessante.
0: É, eu eu me estendi um pouquinho na questão da Palestina porque uh, justamente para entender que me parece <risos> Pela toda conversa, que formação de nações e uh, de países se dá mais então, por, por acordo entre partes daqueles que estão reivindicando o território contra aquele que teoricamente domina aquele território. Então, uh, obviamente, temos aí na história uh, do século, não sei se até o 20, século XX, 20, uh, ainda tem assim, dominação de território do tipo: esse território que é meu, agora estou proclamando. É, ma, pelo menos assim como era até o século XIX Mas é, me parece que hoje a cara de formação de nação é mais por acordos. E se não me engano o último país assim, que a gente tem de mais uh, expressão Que foi fundado foi o Sudão do Sul fi, Confirma aí, Ana é, Sudão do Sul em 2014?
1: Sim, sim,
0: sim. Como, sim. E foi por acordo e... também, né?
1: Foi, depois de uma longa de uma guerra civil, né, uhum. horrível, horrenda, como, como, todas, como todas as guerras civis, né, mas sim, foi, foi depois de um longo processo de, de negociação, é... mas assim, até, até os anos 70, 80, eu me arriscaria a dizer, a gente ainda tinha essa questão de processo de independência... A um pouco mais institucionalizado, digamos, aquela ideia de metrópole colônia. Tanto é que você tinha, tem ainda, dentro da estrutura da Organização das Nações Unidas, um comitê, um órgão principal da ONU, que se chama Conselho de Tutela, que foi muito importante justamente nos anos 60, 70, nesse processo de descolonização. Ele fa facilitou, não facilitou no sentido de tornar mais fácil, mas facilitar no sentido de mediar o processo de independência de, de alguns estados é, para até se tornarem de, de territórios entre muitas aspas, autônomos, até, até um, um país próprio.
2: Uhum. Então... É, só fazendo um, um, um pequeno adendo, assim, por mais que a gente hoje não tenha essas anexações tão na cara, é, nós temos algumas anexações, né? Uhum. Então, assim, se você for pensar a questão russo-ucraniana, se você perguntar para a Ucrânia, é anexação. Se você perguntar para a OTAN, é anexação. Se você perguntar para a Rússia, não é. Sim.
0: A região da Crimeia, é, você está falando?
2: É, a região da Crimeia que eu tô te falando. Então, assim, a Rússia é acusada de anexá-la, né? Mas e que... aí
1: a figura da, da anexação, né, do... O, quer dizer, você tomar um território por meio da Força Armada ou da ameaça da Força Armada, é, a regra em direito internacional é que isso não produz efeitos. Então, a, a posição da OTAN, a posição da Ucrânia, é justamente dizendo, olha, isso aqui vai fundamentalmente contra os princípios das relações internacionais. Então, a gente não pode reconhecer essa situação como existindo legalmente, né, como isso aqui sendo um pedaço da Rússia, porque ele não foi feito de maneira negociada, não foi feito de maneira a, a, a refletir a questão de autodeterminação dos povos, não foi negociado e acordado, foi feito por meio de, de, de força.
0: Mas houve um referendo na região da Crimeia? Pra... Porque eu me lembro que tinha lá análises de qual que era a identificação que o... o pessoal na região tinha mais, se era com Rússia ou Ucrânia. Não chegou a ter um referendo para isso?
2: A questão é, é, eu acho que teve tentativa ou teve de fato um primeiro referendo aí, faltou o Felipe aqui agora para poder falar disso, porque é uma área que eu não... Ele. Teve, não teve?
1: Teve, Teve. Mas são aqueles referendos assim, que dá 98% de é, que eu é são... ir para o lado, sabe? Uhum. É, então, assim,
2: é, é, é aquele referendo que tipo, foi
1: organizado por um horas. lado.
0: Calma, calma. Ana, Ana termina, daí o João. Fala não, aí. Não,
1: só a questão de, da, da porcentagem que foi absurda, da questão dos resultados saírem em menos de 24 horas, você já ter tudo contado, computado. 24 horas depois é, houve a, a, um pedido formal feito por parte da Crimeia para se juntar à Rússia então a, a coisa foi muito atropelada para ter sido tão, sabe, tão, tão bem definida e tão bem dividida. Se você olha para a situação e mesmo para a composição da, da população na região era para ter sido um pouquinho mais complicado, não dava para você resolver em 48 horas ou em uma Cê semana você tá
0: dizendo que foram é, manipuladas que... as eleições? que absurdo jamais, você não, não, jamais...
1: não, eu não, não. imagina, Ô, imagina, aí, jamais vai, o... a Rússia não
2: <risos> o, o referendo da Crimeia, ele foi igual o impeachment do Paraguai você entendeu? <risos> o cara viraram o presidente e falou assim, ó, vai ali buscar um cafezinho rapidaz, que a gente vai discutir uma parada ele discutiu o quê? desculpa esse presidente, não estamos te ouvindo aqui da presidência <risos> Então, <risos> Sim. Foi, foi, foi bem nesse estilo. E tem guerras civis que ainda estão rolando há muito tempo. Para mim, o exemplo mais clássico disso é a guerra civil moçambicana, né? A Renamo e a Frelimo ainda estão, tecnicamente, apesar dos vários cessar-fogo, ainda em guerra civil. E esses cessar-fogo são super tênues e são rompidos a todo um tempo, então você tem uma negociação constante para ter um acordo geral de paz, tudo bem, você tem acordo geral de paz, você tem eleições multipartidárias, mas onde é da Frelima é da Frelima, onde é da Renamo é da Renamo e, e ainda dá muita treta.
0: Uhum. Sim.
2: Uh, então
0: vamos, vamos imaginar uma situação um pouco mais leve, né que é a situação de eu quero montar um país. E, e eu não tô afim de entrar em guerra, nada, porque isso dá muito trabalho, tá? Então, é, a gente vai morrer, eu não tô afim disso. É, daí eu, eu fui pesquisar de casos curiosos, né? Lá no Twitter muita gente falou, inclusive, naquela thread que a gente começou algumas semanas. E daí me citaram dois aqui que eu achei curiosos, que foi a que eu pedi pro João falar antes, que acho que, eu, não sei se o João conhece, que é a Liberlandia. A Conhece essa, João?
2: Cara, isso é, é aquele lugar perto da Croácia, não isso, é?
0: Isso, isso. A Ana conhece também ou não, Ana?
1: Sim, sim. Quem nunca?
0: Quem nunca? Tá. Então, <risos> você sabe... Você, Tem, uh,
1: inclusive, site. Do, Free Republic of Liberland. Isso. Liberland.org. Então,
0: você conhece a história da Liberlandia, Ana? para contar pra galera. Ou, eu vou, ou, se quiser, eu leio da Wikipédia aqui mesmo, que é super confiável também. É.
1: Não, não, vai, vai, vai pela Wikipédia. Tá,
0: então, <risos> a, atenção, né, uh, uh, desde a Guerra Civil e o alguns territórios na fronteira entre a Sérvia e a Croácia foram contestados, como a ilha de Vukovar e a ilha de Sarengrad. No entanto, alguns outros territórios não foram reclamados por nenhum dos dois lados. Essa situação eu acho fantástica. <risos> Daí... E essa roça aí? Não, não quero. Imagina, eu não.
1: imagina o nível, imagina o naipe do
0: lugar. Daí, Liberland foi proclamada na maior dessas parcelas de terra, que é conhecida como Siga, Gor ou seja, superior tufa. A área é de cerca de 7 km e em sua maioria coberta por florestas. Não há moradores. Um jornalista da Parlament List que visitou a área em abril de 2015 encontrou uma casa que tinha sido abandonada por cerca de 30 anos, de acordo com as pessoas que vivem nas imediações. A Lembrando que as imediações é além desses 7 quadrados, tá? A estrada de acesso foi relatada por estar em condição ruim. O Rio Danúbio, que é a única coisa do território, <risos> é uma via marítima internacional com livre acesso ao Mar Negro por vários enclaves nações. É, Viti recomendou a utilização de barcos para chegar a Liberland. Há dois estados soberanos reconhecidos internacionalmente, ou seja, países oficiais, que são menores do que a área proclamada, reclamada por Liberland, o Vaticano e Mônaco. E daí você vai ver, assim, as declarações oficiais por Liberland, né? Uh, aqui, a Croácia. Liberland é considerada como uma brincadeira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Que absurdo. A Sérvia fala, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sérvio afirmou que Liberland não infrinja. Uh, não infringe as fronteiras da Sérvia embora o projeto é visto como algo frívolo Sem fazer mais <risos> comentários sobre o assunto Aqui começa a parte boa O Egito O Ministério Egípcio das Relações Exteriores Alertou as pessoas da possibilidade de fraude Sobre o Que são direcionados para pessoas <risos> Que estão à procura de emprego no estrangeiro
1: <risos> É uma cilada, Bino <risos> oh, Gente, eu quero, eu quero me sai do Egito
2: velho, vai pro norte da Croácia. chega lá tem uma casa abandonada <risos> em um barco, tá ligado?
0: <risos> egípcios devem buscar informações do, do, do Ministério das Relações Exteriores em vez de mídia social <risos> antes de viajar para trabalho puta oh, tá que pariu Daí, a República Tcheca uh, fala aqui, ó, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Tcheco desvincula-se das atividades de Mr. Uh, Jedica, que é o cara que fundou, e afirmou que não tem nada a ver com eles. O Ministério também afirmou que o senhor Jedica, bem como e outros... Mais, e uh, Vou falar isso certo na próxima vida. <risos> é, bem como outros cidadãos tchecos que se encontravam no território da Croácia ou na Sérvia, está obrigada a respeitar o código legal local. A a República Tcheca considera as atividades de Mr. Jedlika inadequado a, pot a potencialmente prejudiciais. Ah, vai é uma merda, João. Eu não vou falar isso.
1: <risos> Peraí, peraí, peraí. Lê essa parte que diz demonstrações de outros projetos de micronações, por favor. Tá cara, essa é a melhor Deixa. parte.
2: É isso que eu ia te falar. Tem dois ali embaixo que, que só a melhor parte, cara.
0: Aqui, ó. O, a demonstrações de outros projetos de micronações. O autoproclamado Micronação, Reino do Sudão do Norte, olha ó. Você falou, né? Que reivindica a Birtavi. A área entre o Egito e Sudão reconheceu a Liberlândia. A Liberlândia.
1: Agora vai, Liberlândia. Agora Não, vai.
2: Ainda melhor. O reino de enclava que clama parte disputada do Bolsão <risos> Norte da Liberlândia reconheceu a Liberlândia e já seccionou. <risos> E aí a principalidade de Sealand foi indicada por ter apoiado a Liberland, ou seja, já tem um principado e já tem um outro reino que saiu de dentro da Liberland. <risos> mas, mas não... Os caras têm um brejo com um casebre e um barco <risos> e eles viraram três países, sem ninguém morar lá. <risos> Ó, oh, mas vários, é claro. vários partidos é claro, políticos
0: é claro. apoiaram, vocês viram aqui, né? Uh... Não, eu
2: vou... nem, nem trotskistas conseguem criar tantas internacionais no tempo. <risos> o pessoal da Liberlândia cria países, cara, que coisa fenomenal.
0: Ai, ai, ai. Bom.
1: Mas assim, não tem ninguém morando lá, mas se você vai no liberland.org eles têm, eles definiram quem é que pode ser é, cidadão de Liberlândia. Então, eles tiveram uma preocupação de fazer já o estabelecimento da questão de nacionalidade, né? Ai. Quem é que pode ir para lá, virar nacional de Liberlândia e se estabelecer no país. Aí tem três critérios. Você tem que ter respeito por outras pessoas e respeitar as opiniões dos outros, independente de raça, etnia, orientação ou religião. Ou seja, quer ser um país tolerante... Uhum. É, bom, isso, é bom, isso é bom. Isso é bom. Ter respeito pela propriedade privada, que é intocável. Intocável é sensacional. Propriedade <risos> privada, intocável é essa parte de João Novo. Eu, eu,
2: eu vou ligar para os meus amigos de Naxal para a <risos> gente tomar a Liberlândia pelo campo.
1: E essa é a melhor parte. Porque eles dizem no começo que você tem que respeitar os outros, né, independente de qualquer coisa. O terceiro critério é você não pode ter sido é, punido por ofensas criminais passadas. Ué, mas e aquela história de respeitar os outros, independente de qualquer coisa, gente?
0: Pois é, que é absurdo. Porque eles
1: falaram duas linhas antes. É,
0: Como assim? Ué, isso aí. Ou seja, já tem que chegar limpo, daí tem que ser todo mundo perfeito. Que absurdo, é né? Não... É, isso me lembra quando a gente tava discutindo daí sobre o país que a gente ia montar, né? A Constituição que eu peguei daí lá, que é aquele, aquele meme da internet, não pode beliscar, não chutar, mostrar a <risos> língua, não pode morder. É isso aí, é uma Constituição desse nível. Que fantástico. Uh, ah, eles têm uma constituição aqui também, tô vendo agora né? acabei de entrar aqui no site e Sim. um princípio, cara é muito, gra... cara, é, é muito texto pra, pra, pra uma coisa tão pequena ok, mas entrem lá depois em liberland.org e daí vocês podem ler Só a constituição. tem que tomar
2: cuidado que se você entrar no site com os cookies ligados você se torna um cidadão, em dois <risos>
0: segundos ai 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 Tá, outro exemplo que eu vi aqui de curioso é a Sealand. Vocês viram essa também?
2: A Sealand é, 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 um, é, um, é um principado parte da Liberlândia, né?
0: Eu já, eu já não sei, cara. Eu vou, eu vou ler aqui a história também na fonte muito confiável da Wikipédia. Que Se eu é... não me
2: engano, a sea Land é Ela clama por um pedaço Que é parte da Liberlândia E o pessoal da Liberlândia Reconheceu ela porque ela reconhece A, Silan, a não,
1: Liberlândia Não, pelo que eu estou vendo aqui é na Inglaterra
2: É, não tem nada a ver é, é, ela pô, é uma... Mas lá no negócio é Da, da é Liberlândia, porta... está falando do Sealand Também ah, mas, mas é... o,
1: melhor, o melhor são, os, são os, os Lemas, né, o da sea Land É Live and Let Live
0: Uhum. O da, do, da da, da
1: é tomar a liberdade. Isso. Muito
0: bom. Uhum. Isso. O o, a, o, Sealand, o João, é uma plataforma de petróleo que... <risos> <risos> que foi que inclusive eu estava vendo um tempo atrás
2: assim <risos> meu Deus eu entrei agora na Wikipedia dele que eu tô vendo a foto da Silande que lugar lindo e maravilhoso
1: eu, eu queria dizer que a Silande eu não sabia que a Silande existia mas ela já foi quer dizer um caso hipotético né baseado na Silande já foi questão de prova do concurso de acesso à carreira diplomática e já foi questão de prova minha sério
0: que loucura sério você, você, mas você sabe qual que é a história da Silande Ana que eu o, meu conhecimento. Eu,
1: sinceramente, sinceramente, eu não achava que era verdade. Foi uma, uma, <risos> uma, uma, uma prova do, do CACD, se não me engano, de 97 ou de 2007, em que eles perguntavam se essa situação é hipotética de um comandante de uma base de petróleo, uhum. plataforma de petróleo, querer declarar a independência se, de acordo com as regras do direito internacional, era possível. Uhum. E aí você tem não só a questão da teoria geral do Estado, é, de, do estabelecimento, como é que você cria um estado, mas também as questões de direito marítimo, né, uhum. porque pela localização dela, ela estaria em alto mar, e aí ninguém pode se apropriar de alto mar, e aí enfim, tem, eu, eu já repeti eu já adaptei essa questão algumas vezes em prova, Sim. fica a dica cara, dos próximos a,
2: alunos a, a, a resposta, a única resposta possível nessa prova é você responder com um gif do Caetano, falando, não cara, você é burro <risos> <risos>
0: Não, mas olha só, vamos, vamos conhecer a história da Sealand, por favor, né? Então, a história que o precedente... Em 1965, Roy Bates, dono de um pequeno barco frigorífico e tido como uma pessoa excêntrica, mudou-se com sua família para a base militar Knock John Tower e a usava para transmitir a programação da sua rádio pirata, que chamou de Rádio Essex. Ele estava protegido legalmente pelo fato de a, constru... de a construção não estar dentro das águas territoriais britânicas. Mais tarde, o governo estendeu os limites do país e a base Knock John acabou fazendo parte dos limites do território britânico. A família Bates recebeu ordem de se retirar, mas, por... mas pouco tempo depois mudou-se para outra base mais distante da costa, denominada R Rough Towers. Um ano depois gente, A gente Mar... tem
1: uma lista telefônica de plataforma é, de petróleo abandonada, é isso? Porque é, a jeito... pessoa encontrou duas. <risos> Como assim?
0: É, daí, um ano depois, a marinha de guerra britânica tentou expulsá lo do local, mas sem êxito. Um juiz liberou que Sealand está além do limite de três milhas das águas ter 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 territoriais do Reino Unido, escapando ao controle do governo londrino. Nove anos mais tarde, Roy, que seria o príncipe de Sealand, introduziu no seu país uma constituição, criou uma bandeira, um brasão de armas e decidiu cunhar dólares de ouro e prata. Por fim, começou a conceder passaportes àqueles que demonstraram ter apoiado os interesses de Sealand. E daí... Daí a coisa vai escalando A um nível que vai ter uma invasão Em 1978 <risos> Aproveitando a ausência do chefe de estado Roy Bates Um empresário alemão Autoproclamado primeiro-ministro de Sealand Encenou uma invasão ao estado Denominando-a rapidamente E mantendo as pessoas Que ali estavam de reféns Dentre elas o herdeiro Michael no ent... Cara, que essas pessoas existem ainda Não é possível Daí, no entanto, ao saber da situação, Roy conseguiu recuperar a ilha, resgatando os reféns e expulsando os invasores. Este foi um acontecimento local, mais próximo de uma guerra, sobre o qual não se tem muitas informações. Nem o próprio site governamental é muito explícito a respeito. O empresário alemão era Alexander Achenbach, que comprara de Roy Bates um passaporte de Land. A Alemanha enviou um diplomata a Londres, mas a Grã-Bretanha não tinha poder sobre Sealand. E ele foi enviado a Sealand para negociar a soltura de todos. Cara, como não fizeram um filme sobre isso ainda, eu não sei, cara. Que loucura!
2: Cara, esse é o melhor rolê de todos os tempos. Imagina esse diplomata, velho. Você tá em casa de tipo, boa, oh, daí te liga no ministério e fala, Ô, eu sei que tá de plantão, é, cara, então... <risos>
0: I <laughs> Ai, ai. Então
1: sempre só estava em história
0: ah. Então, ó E daí em 2007 o, o príncipe Michael de Sealand Decidiu pôr a ilha artificial À venda, considerado o maior País do mundo, Sealand os seus próprios passaportes e selos de correio Títulos de nobreza Tem moeda própria e inclusive uma seleção De futebol <risos> Entre outras características de um estado independente Caralho, mano Que, que
3: loucura
2: oh, oh, eu, Ivan, eu só quero pensar uma coisa maravilhosa porque o a Alemanha é um país maravilhoso, cara. Já teve a primeira invasão de Silent pelo empresário <risos> alemão em 2009, um homem alemão que refere a si, a si mesmo como o Rei Marduk I, <risos> declarou que ele tinha clamado Silent como parte da sua própria nação, o reino de Marduk. <risos>
0: <risos> Excelente, cara. Que fantástico. Tá, então, de, tendo. Opa, peraí. Sério. Vocês viram
1: que dá pra virar Lorde ou Barão de Sealand? É, títulos negociados na internet, respectivamente a 29,99 e 49,99 libras esterlinas. Ah lá.
0: Sério? Oportunidade.
1: Que bacana. Dá pra botar no um Lattes.
2: Ah, Ivan, oi. Nós fazemos aniversário perto, cara. Ano Sim. que vem vamos meiar e vamos nós dois virar nobreza de Sealand, cara. Eu te dou a sua de aniversário você me dá a minha de aniversário, cara. Vamos, vamos fazer demorou, isso, cara. Demorou,
0: demorou. Já, já pra mim fazer, inclusive, agora, assim, já. Assim, tipo, um presente atrasado. Caraca, olha aqui o site da Sealand e tem mesmo como Become a Lord or Lady. Rapaz, deixa eu ver. Aqui. Que loucura. Porra, tem que bacana. Tem um certificado e tudo. Olha, <risos> você pode virar du duque ou duquesa que é caro, cara. Pô, 500 libras. Carinho isso aqui, hein? Mas tudo bem. Tudo bem. A gente pode, a gente pode dar um jeito.
2: É um investimento, Ivan. É um investimento.
1: É um Vocês é um <risos> é, podem também ser knights. Knights é... of the Sovereign Military Order of Sealand olha isso,
0: só. Isso aí é bagatela de 99,99. 99. É que louco. Cara, que maluquice. É aquelas coisas imbecis, sabe? Que você fica com vontade de gastar dinheiro só para ver, cara. Vai deve dar um arrependimento <risos> foda depois, mas ai. Tudo bem.
2: É, é, é igual o catálogo do Putin, várias, o Putin são mil fases, né, cara? É.
0: Tá, então baseado nesses exemplos maravilhosos como a Sealand e a Liberland, é, vamos imaginar, e eu já entrei naquele site comprar ilhas, né que eu até coloquei lá no, no Twitter aquele dia, Ana, e você bem deve lembrar, que tem ilhas ali ao redor do Canadá, por exemplo, que são baratas a nível do tipo 20, 22 mil dólares. Dá para comprar uma ilha já uh, ali pelo Canadá. É, eu, qual que seria... Vamos imaginar que eu compro a ilha... E daí eu chego lá, boto a minha bandeirinha e falo, que estão, pau no cu de todo mundo agora, agora essa terra aqui é minha o que, que eu tenho que fazer agora para o Trudeau me reconhecer como um Estado? Porque esse que vai ser o esquema, né? <risos> <risos>
1: eu
0: quero, eu, Bom, qual... a primeira
1: coisa é que você tem que criar uma estrutura de Estado. Tá. É né? porque... Ah, para! Bom, olha o porque...
0: Liberland, tá de sacanagem. Eu tenho uma casa...
1: Bom, <risos> mas você quer ser reconhecido pelo Canadá,
0: poxa. Tá
3: certo. O
1: Liberland é reconhecido pelo reino do Sudão do Norte. <risos> tipo, para, né?
0: Tá, ok. Ok.
1: Você tem que ser minimamente sério, vai. Tá bom. Mas é, eu diria que a primeira coisa é criar uma estrutura de Estado. Né? Como é que... O, o que, que vai ser o Mizanzuqistão? Tá. Ele tem... É, é, ele tem os três poderes clássicos... Qual é a forma de governo... Ah, questões é, é, básicas, ah, desde o que, que o Estado fornece para a pessoa que mora lá, ah, como é que você vai estabelecer a questão de nacionalidade, processo de naturalização, se vai ser, você se tem que nascer lá, ou se você tem que nascer de pais, qual vai ser o gentílico do Mizanzuki, estão? Uh, Misanzukense?
0: Mi, Mizanzuki, pronto. Você é um Mizanzuki. Mizanzuki tá, pronto, é um Mizanzuki, tá. <risos> Em homenagem então, ao fundador. Como é, que,
1: <risos> como é que você vai ser Mizanzuki se você tem que nascer lá? Uhum. Ou você tem que ser de pais, Mizanzuki. É, enfim, todas essas coisas que vão ter que ser pensadas, né? E aí, em geral, para para pensar numa estrutura de Estado, o que a maioria dos Estados faz é fazer uma lei, uma lei fundamental, uma Constituição. Então, eu diria que esse é o, esse é o primeiro passo.
0: Bom, é, para minha ó, sorte, Ana, eu tenho eu, eu, o João aqui focado, do meu lado. Eu
2: estou focado em coisas muito mais importantes. A primeira coisa que eu pensei é qual vai ser o lema latino do Misanzuquistão. <risos> tá? E vai ser Fututus Omnibus. Fodam-se todos vocês! Futo dos ônibus! Então eu já estou imaginando a, a foto do Ivan de lado numa bandeira vermelha, tem um latim. Futo dos ônibus! Que é fodam-se todos vocês! Eu estou focando nas coisas então, a que importam.
1: Bandeira, a, a cor, qual é o vermelho na escala Pantone? É, tudo isso você pode colocar da Constituição.
0: Olha, eu sou definir des... o
1: brasão de armas.
0: Isso, eu sou que designer. Tem que uma
1: coisa, um artelo, claro.
0: Eu consigo fazer isso tranquilo. O João João já deve ter lido uma porrada de livro de RPG, consegue fazer essas regras fácil, fácil também. Consigo, consigo então...
2: sim. Eu, eu mestro, só, só, só que eu mestre, eu mestro mais de 20, cara. Então...
0: Demorou. Então, aí, agora, a questão é, qual que vai ser o meu título, Ana? Qual que é um título que pega bem hoje, assim? Porque, vamos falar a verdade, eu quero ficar ali pra sempre no poder, né? Eu não vou querer... Formar, qualquer coisinha ali, não, tipo, eu fundo aqui, daqui a quatro anos tem eleição, tô lá no cu então, o, não, o, que, o, que que eu, o que que você me sugere, Ana?
2: Então quer dizer que eu vou ter que ser a guerrilha maoísta eu vou ter que vir <risos> pro outro lado da ilha não. e te convencer
0: que, Não, a gente faz ali, o, eu te dou um cargo vitalício ali também, João, teu nome tá na bandeira também, fica tranquilo, tua, tua foto vai tá lá também, fica, fica de boa Ana, eu posso fazer um país com duas fotos 3x4, uma bandeira, assim, tipo, a minha foto é do João, é 3x4, dá tranquilo <risos> Olha, pra ser bandeira? Olha, como
1: diz uma professora, como diz uma história clássica de uma professora aqui de Fortaleza, poder você pode até sambar, Tá. então você pode fazer o que você quiser. É que
0: as bandeiras não, eu, são
2: tão eu, eu quero, sem graça, eu não, eu sabe? Eu quero só defender uma coisa, hum. bandeira idiota por bandeira idiota, cara, tá, tem, tem que chegar tem que chegar e respeitar Nepal, cara
0: bandeira
2: sim, era isso que eu ia falar como é que é? é a
1: bandeira que não é, que não é um quadrado é a
2: única bandeira hum. não quadrilateral do mundo que loucura <risos> eu gostei, bandeira gostei gostei disso Vou, tá aí,
0: vou, vou me inspirar aqui também. Pra que todo mundo tem que fazer naquele formatinho? Vamos fazer em outros formatos, ora. Vamos fazer Sim. impressão 4x4. Acho bacana. É, <risos> bandeira tridimensional, por que não? É, vamos, vamos pensando nisso, né? Isso, isso tá liberado, né, Não tem uma regra. Tipo... Sim, não, não tem regra
2: nenhuma. Ah, então, mara... A bandeira é em gif. A bandeira é em <risos> <risos> gif.
0: <risos> 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 Excelente!
2: A bandeira é em guia. aparece a foto do. Aparece a cabeça do Ivan rodando, aparece a minha depois. Aí a pesquisa acredite nos seus sonhos e as nossas duas cabeças explodem, tem uma pomba branca voando. Ah, ah, Aí fica tá... brilhando no fundo, que estão e um gatinho tocando teclado. É assim que é a
0: bandeira. Pra, pra achar a bandeira, tem que achar uma tela de LED, assim daí, né? <risos> <risos> <laughs> que louco. Tá... Que a bandeira pode ser um gif. Vamos lá. Então a gente montou lá as regras. Essas regras vão chamar de constituição? Ana, eu, eu preciso de outra coisa assim. Não, é... pode chamar de
1: constituição. Pode chamar de como você quiser. Vai chama de constituição que é o mais clássico, vai.
0: Maravilha. Eu, eu posso fazer menção ao Lord Cultulo também? Dizer assim, é, 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 tipo religião oficial do estado é o culto de Cultulo? Posso fazer uma coisa assim ou pegar mal hoje em dia ter uma religião oficial?
1: não, não pega, não pega é. a gente diz que é um estado laico e tem menção a Deus algumas vezes na nossa constituição, então por que não?
0: ah, então maravilha o João topa ter Cthulhu, né? Não, se
2: o Estado for profissional por Cthulhu, eu já tô dentro, cara.
0: Então, maravilha. Então, então já, já tem essa, a gente bota a Constituição, desenvolve certinho o que, que é o que, e tal. Pronto, tá eu e o João lá, sem, sem comida. Tá, tá assim, eu como... e o Ivan falando
2: lá fingluimunaknafu, cthulhu, time, né?
0: Isso, a primeira construção vai ser um grande templo, assim, a Cthulhu e tal, e tá bom já. Já posso, já posso estar com a papelada, Ana? porque você vai ser nossa advogada nessas horas né? você que vai,
2: que <risos> você que vai conversar e, com o Trudeau e, lá Ivan, eu tava pensando, já que a gente vai estar na fronteira com o Canadá, é. eu acho que se cada um comprar uma, uma, uma faca cerrada a gente já põe medo bastante no exército canadense <risos> pra eles não se conhecerem <risos>
1: Beleza. Não, então, isso que eu ia ter. Quando você for escolher sua ilha, você tem que. Bom, primeiro é uma ilha, tudo bem, você tem saída para o mar, né? Porque tem, tem certos países que tem um certo problema com isso, hoje é a Lobo Bolívia, né? Então, a localização do território é muito importante. Né? Outra coisa que você tem que escolher bem é quem são os seus vizinhos. Acho que Canadá é um bom vizinho, porque tem uma galera que ia ser um pouco mais complicado, né? A gente herda umas zoeiras de vez em quando, uns conflitos que começam dentro de uns países e, e, e se espalham para outros. Então. O, o território tem que ser bem pensado. Mas acho que, acho que uma ilha perto do Canadá vai bem.
2: Beleza. O, outra coisa que eu acho que é importantíssimo é não permitir a entrada de empresários vindo da Alemanha. Eles estão tomando <risos> todos os países independentes. Eu acho é que a gente mesmo. tem que se salvaguardar, você entendeu? Então, assim, se o cara chegou, não, eu sou empresário da Alemanha, queria ir conhecer, não, não, não senhor.
1: Então, a, a outra coisa que você tem que fazer, que talvez esteja dentro da Constituição, ou talvez seja uma lei, digamos, complementar a Constituição, é definir a sua política migratória. Porque, por enquanto, tá você e o João dentro do país. Sim. Né? Mas se você pretende é, é, atrair outras pessoas, você tem que definir quem é que você quer. Uhum. É e aí você tem que fazer isso.
2: Vamos nós dois pro país, nós vamos olhar para frente e vai falar assim, Ivan, um disso tudo será dos nossos filhos, nós vamos reproduzir até o país ficar gigante. É esse que é o plano.
1: <risos> Bom, se não foi esse o plano, se o plano envolver a presença de outros, <risos> vai ter que estabelecer a sua política migratória.
0: Tá, ok. E, e eu posso falar, eu não quero empresários alemães, posso falar isso sim, claramente ou não?
2: Não, oh, a gente vai é ter o da... um serviço secreto de Mizanzuquistão, né? Aham. Uhum. <risos> que vai
1: fazer os, as, as verificações vamos... os antecedentes,
2: né? Nós vamos ter o MGB, né? Que é o serviço, que é a KGB do Misanzuquistão. <risos> Onde a gente vai verificar e nós vamos, assim, coincidentemente denegar vistos. Afinal de contas, a concessão <risos> de visto é uma prerrogativa do, do Estado. Do estado. Uhum. Então, assim, ela não é exatamente um direito, ela é uma expectativa de direito, então ela pode ser negada a qualquer tempo. Uhum. Né, então nós vamos aproveitar isso para nos proteger, não com uma política migratória covarde, mas simplesmente abrindo o olho contra possíveis invasores, Perfeito. que pra mim o, 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 o grupamento número um de invasores de micropaíses são empresários da Alemanha e o <risos> rei Marduk I. o rei Marduk primeiro a gente já declara como pessoa não grata <risos>
1: Preventivamente, que é pra pisar no mesmo.
2: Instalo. Perfeito. Primeiro, porque se ele segue Marduk, ele não vai seguir cutulo. Então ele já tá indo contra a religião Ex do Estado.
0: Exatamente. Eu, inclusive, eu já quero, até pros ouvintes e para a Ana e para o João aqui, eu vou tô mandando para vocês o link da ilha, tá? Que eu tô de olho, é, que é ali pelo jeito perto da Nova Escotia. Então deve, deve ser frio para caralho. Mas tudo bem, a gente se aquece tá e está tranquilo. E daí ela ali custa, o, 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 pelo, pelo jeito é um lote dela que está à venda para comprar ela inteira, vai custar um pouco mais caro. Mas a gente faz um catarse, isso isso relaxa, a gente dá um jeito. É, e, pô,
2: então, ela okay. é bem grande, né, cara? 54 mil acres.
0: É, grande, cara. E, esse é... Não, não,
1: 54.
0: 54 acres, é.
2: O... Ah, eu tinha visto 54, 54 mil, eu ia falar caralho. Não, não,
1: não.
0: É, mas já, mas já é grande, pô, já dá para brincar um pouquinho, né? Por dá, favor. Ah, dá. É, então, beleza. Agora
1: você vê que ela tá aqui como non-developed, né? Então você vai ter que fazer tudo de, do
0: zero. Mas a gente vive de amor, Ana, isso aí é o de menos, assim, tem, tem bem, mar... Tem, bem, você tem, que manda. Tem, <risos> tem mar pra caralho, dá pra pescar, isso putz, a gente dá um jeito, dá, dá, dá um jeito.
2: Olha, assim. é aquela coisa, só de você pensar que se o mar tá na frente pra testar as nossas ogivas nucleares, já tá super fácil. Já tá fácil, <risos>
0: tranquilo. Tá... Tá bom, Ana. Montamos a Constituição, te contratei como advogada e digo, boa sorte aí, foi com a reunião com o Trudeau. O que que, o que que vai... Como é que você vende o nosso peixe? Vai. O que o que, que você precisa da gente?
1: Uh, bom, território a gente já tem, população, uma vez que você estabelece quem é que pode entrar, quem é que, né, quem, é que vai, quem é que vai estar autorizado a estar ali dentro, você vai fazer uma triagem, vai selecionar quem é a população que vai para lá... É, selecionar a população ficou péssimo né? Mas enfim, vocês entenderam Sem, sem referências a, a crimes de guerra Ou genocídio Sim. A, a estrutura de governo Também já vai estar tá montada Porque a gente já vai ter a Constituição Aí o negócio vai ser começar a mandar Os nossos diplomatas, chefiados pelo João uhum. é, Para começar A convencer os países da região De que a gente tem é, é, Capacidade de manter relações com eles né? Que nós oh, somos iguais
2: a, né? a minha ideia é, primeiro para o Sudão do Norte, nossa primeira...
1: <risos> eu acho que esse aí a gente reconhece fácil.
2: Que eu acho que, tá que vamos reconhecer. Fácil. Então, assim, eu acho que quando a gente tiver já reconhecido por Liberland, Sealand, Sudão do Norte... Já, tem uma... Tática...
0: já tem uma trinca a aí, nossa... boa.
2: É, essa é a nossa primeira trinca. Qual que é a minha tática que eu estou divinando aqui para nossas relações exteriores? Nós vamos conseguir o reconhecimento de todas as nações da Micronésia que possivelmente sofreriam com o, o aquecimento global. Então, assim, nós vamos para Tuvalu, Vanuato, é, e Palau, Fiji... Porque nós, Kiribati, que nós também somos uma ilha, e provavelmente com o aquecimento global, a calota polar derretendo, a gente estaria morto.
0: Uh -huh.
2: porque, então, nós temos isso em comum. Então, é importante que nós micropaíses, em ilhas. E pelo que eu tô vendo, a nossa ilha, o ponto mais alto da nossa ilha não vai chegar a 50 metros acima do nível do solo.
0: <risos> acho que não.
2: A gente tá numa situação muito similar a de Kiribati, Palau, Nauru, Tuvalu, no Ato, Fiji, Samos Ocidentais, entre outras. Então eu acho que a gente devia buscar o reconhecimento dos nossos irmãos da, da Micronésia e da Polinésia. Uhum. Tá. Com isso, a gente vai estar sendo reconhecido por vários países que, de fato, são membros da ONU. Uma vez que a gente está sendo reconhecido por países que são membros da ONU, e como existe um grupo na ONU simplesmente para lidar com aquecimento global e países que possivelmente podem ser afetados diretamente, ter, né, basicamente seu território dizimado pelo aquecimento global, existe esse grupo dentro da ONU, a gente pede um assento como nação observadora nesse grupo.
0: Boa, porra.
2: Que tesão!
0: Daí já, 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 já pronto, já podemos construir aeroporto agora para receber todo mundo também.
2: Se você pensar que a gente tá como nação observadora na ONU, a gente basicamente chegou no status da Palestina negociando com Tuvalu, Nauru e, e Kiribati.
0: <risos> Sim.
2: Ou
1: seja, já saímos na frente, já ganhamos assim uns 50 anos.
0: Sim, maravilha. E o, e o Trudeau não vai ficar de cara com nada disso, não?
2: Porque não. Na hora que o Trudeau perceber isso a gente vai falar com ele que nós temos em comum uma herança. Uhum. E qual que é a verdadeira herança do, 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 do povo canadense? A herança do explorador. <risos> Por que, que ele iria contra a própria herança do nosso povo, que é um povo em comum, uhum. e não iria permitir a nossa liberdade? Sendo que o Canadá é um país né, notório pela, pela permissão da liberdade. Uhum. Eu acho que a gente vai negociar com ele, é isso. Então, mais do que negociar com o Trudeau, no primeiro momento, o nosso reconhecimento, nós vamos negociar o, no, o nosso não-Estado. Ele não vai nem reconhecer, nem deixar de reconhecer. Uhum. Até que a nossa presença nas instituições da ONU... Que, por exemplo, Ivan, o, a primeira coisa que a gente construir... Né, o, o, o monumento GIF da nossa bandeira, isso obviamente para mim é um patrimônio imaterial da humanidade. A gente precisa de um assento na Unesco.
0: é a primeira bandeira em GIF, afinal de contas.
2: É a primeira bandeira em GIF da humanidade. Isso é um patrimônio material e imaterial da humanidade. Tá. Com isso, a gente vai ter assento não somente no grupo de ilhas que são. Possíveis de, de ser extinguidas pela, pelo aquecimento global, mas com isso a gente já pede um assento na Unesco. Uhum. Tá. E se, aí eu, eu te pergunto, partindo do pressuposto que o direito internacional é consuetudinário, partindo do pressuposto né, que uhum. muitas vezes, é mais do que a letra fria da lei, nós temos as tradições, as decisões da jurisprudência que foi consolidada se a Palestina tem um assunto, assento na Unesco, por que, que a gente, a nossa bandeira GIF, não teria? Aham. É, Já que nós e a Palestina que... temos o mesmo status perante a... as Nações Unidas ex-post nosso reconhecimento por Kiribati
1: uhum. E aí acho que a gente tem uma vantagem porque a Palestina não tem a possibilidade de, quer dizer, não, ela participa né, como observadora de, de, orga... de organização regional Sim. A gente tem a OEA também,
2: então a gente
1: tem que... A gente agir
2: tem a OEA,
0: questões, e, sim. Né, ONU e OEA. Uhum. Maravilha. Então, o, o, a, gente, o, a, a tática, então, é ir comendo pelas beiradas até a uma hora... A
2: tática... Outra... Uhum. Pode falar. É... Não, desculpa, a, a tática é precisamente essa. No, no, no começo, nós vamos né, nos focar em nações irmãs, irmanadas pelas condições muito parecidas com a nossa, agora eu vou ir além, eu tô vislumbrando aqui, a, a Nova Escócia, se eu não tô muito enganado, no Canadá, ela tá ali naquela pontinha da direita abaixo de Newfoundland, não é isso? Hum, acho
0: que sim, hum, deixa eu ver aqui no mapa, não, aqui, click via,
2: here to view map. Uh, sim A Nova Escócia é pra cima do Lago Ontário, é Lá em cima direita Cara, é então eu acho que, tipo pra assim,
0: porra só pra... de,
2: de terra em cima da gente Assim, na direção reta Eu acho que só vai ter Newfoundland uhum. De toda sorte Como a gente é uma ilha na costa da Nova Escócia Eu acho que a gente tem que Propor A Islândia E a Groenlândia Primeiro, eu espero que a Groenlândia, né se, se livre do, 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 do reino de Dinamarca, que é uma covardia, mas propor fazer uma organização nacional de ilhas próximas ao Polo, uhum. ao Polo Norte. Uhum. Então, assim, se a OEA não nos aceitar, a gente cria um outro grupo regional, <risos> né? Com cala e outra nuda, coisa. E a Islândia, outra coisa, é, porque, esses, assim,
1: esses países esses podem fazer parte é do Conselho do Ártico.
2: Conselho ah. do Ártico, exatamente.
0: Conselho é, tá do aí.
1: Ártico está aí para a gente.
0: Porra, perfeito. Já tem conselho tudo. <risos> não vai precisar criar uma nova, então. Já tem o Conselho do Ártico. João? É, é, ah, Ana, Ana, fala aí.
1: Não, é. Tem, tem o Conselho do Ártico, mas o Canadá faz parte do Conselho do Ártico. Então, talvez seja bom a gente criar um Conselho do Ártico 2. Tá,
0: certo. É, tipo é, eu eu. Vou, bom, um beleza. Conselho
1: das Ilhas Insulares do Ártico. Das Ilhas Insulares aí, é ótimo. Dos Países Insulares Insular,
2: do Ártico, do Ártico. Boa. Bonito, até, Porque, até o nome o, é mais bonito. Até bonito O Conselho do Ártico, inclusive, tem, tem várias tretas Por causa do, dos nossos queridos meninos da Rú Rússia Que também fazem parte do Conselho do Ártico E aí fica, o Conselho do Ártico é a OTAN E aí os países que fazem parte da OTAN E que fazem parte do Conselho do Ártico A Rússia fica olhando com aquela cara de Então, e aí? Aham uhum. <risos> Então, vira e mexe. Não, teve, teve reunião do Conselho do Ártico tipo, uns dois meses atrás E a Rússia pôs uma puta pressãozinha na, na Suécia, na Islândia, na Finlândia E falaram assim, então, tá, tá difícil ser feliz
0: uhum. e, mas... Sem
1: falar que a gente não sendo do Conselho do Ártico A gente não tem que lidar com certos países que não tem nada a ver com o Ártico Querendo ser observadores
2: Tipo... Não vou Sim. nomear nomes. Ah, não, porra, agora vai ter que falar. <risos> João? <risos> não, não vou, não vou nomeá-lo. <risos> ah, tá.
1: <risos> Se vocês procurarem assim, pedidos, observadores, Conselho do Ártico, vocês vão ver que tem alguns países pedidos. que geograficamente não faz o menor sentido eles fazerem esse tipo de pedido e eles fazem reiteradamente. Pronto.
3: Quem, quem quiser
1: procurar, procura.
0: Tá, eu acho... Tá, ok. Eu já, já abri aqui a aba, eu vou procurar depois, que eu fiquei boiando nessa agora, mas tudo bem. Eu entendo. Certo, então, a gente já tem a nossa tática estabelecida. O que mais me preocupa nessa hora, João, daí... Ó, oh,
2: é, Ivan, ah. tudo que eu vou te falar é o seguinte. Vou facilitar só para pesquisa. Posso ser gentil?
0: Pode, por favor.
2: Se... A insurgência maoísta der certo, vai ter um país aí que quer ser observador do Conselho do Ártico que vai ter que preocupar com a casa dele.
0: Tá, tá, ok. Então, beleza, entendi. Pronto, já, já ficou claro. Muito obrigado. Não precisamos falar sobre ele, mas faz uma referência ao próprio programa. Quem quiser tem que reouvir. Sim. Então, beleza.
2: Oh... Ah, e, e, é claro, também a Guiana Francesa, que tá logo ali, né? Aham,
0: uhum, sim e então o, o que que me que mais me incomoda na formação no Missão Questão daí João porque eu acho que a gente precisa ter alguma coisa para facilitar para Ana a gente precisa ter alguma coisa que valide também tipo pô a gente é relevante a gente produz alguma coisa de relevante eu já dei a sugestão no Twitter que seja a produção de memes né a gente Pode uh, 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 produzir memes para o mundo inteiro. Mas agora, além dessa produção que seria da mão de obra, é, e, que a gente, su, é, a gente abriria para todo mundo, né? Seria popular isso. Mas alguma coisa assim que desse bala na agulha, João. E, e, tipo, reminded, eu tenho dinheiro. O que
2: eu tô pensando... Cara, eu como... Né, eu estou eu eu, eu aí divinando a política externa do, do Mizanzuquistão. Eu acho o seguinte. Todas as pequenas nações vendem títulos nobiliárquicos. A nobiliarquia é uma coisa em desuso é, Nós somos combativos Nós somos proletários Eu acho que a gente devia vender algo muito mais legal Então a primeira coisa que nós vamos eu ter Eu queria Mizanzu... dizer que você então... acabou de
1: perder a Tupá Enquanto cidadão do Misanzuque <risos> Ah, é
2: verdade <risos> Mas olha só, a minha ideia é o seguinte Todos os Países têm exércitos Voltados para combates dentro da Terra. O Mizanzukistão vai ter o primeiro exército intergaláctico do planeta. <risos> tá? E vai ser o único lugar onde você vai poder comprar online um título intergaláctico. <risos> okay então por exemplo você pode, você pode entrar no site do, do Liberland e virar barão, beleza, olha que coisa em desuso, demodé, clichê ou você pode entrar no site do Mizanzuquistão e virar capitão de fragata pangalático.
1: mas é, só anota aí João você tá fazendo uma lista das convenções que a gente pode ratificar tem umas aí sobre espaço extra-atmosférico que não rola não, viu não sei que, que não vai, vai dar ruim.
2: Não, mas aí a nossa divisão de, de mar, Antártida e espaço vai discutir isso.
0: Que vai, vai, vai ser você que vai cuidar disso também, João, porque. Pô,
2: vou você eu também, você eu, eu, eu também.
0: Eu só quero o título intergaláctico agora. Você só... Nós vamos
2: denunciar essas convenções, Ivan. <risos> essas convenções estão ultrapassadas. E tá aí mais uma coisa que só um país pode fazer: denunciar uma convenção. Ah, é, olha aí. Então... Outro passo para o nosso reconhecimento. Uma vez reconhecido, uma vez como membro, né, com assento, membro convidado na ONU e na organização do Conselho do Ártico, nós vamos começar a denunciar as convenções que não permitem o nosso exército intergaláctico.
0: <risos> tá, mas, mas Ana, eu fico. Ao mesmo
2: fiquei, eu... tempo que nós vamos vender os títulos.
0: Ana, pra, ainda nessa, nessa pegada, porque eu quero fazer uma pergunta bem imbecil, mas eu quero saber exatamente o que impediria da gente fazer o, o exército intergaláctico. Quais são as convenções internacionais que impedem isso?
1: É que você tem uma série de convenções que dizem que o, o espaço extraatmosférico tem que ser um, um local pacífico, não pode haver guerra, não pode haver colocação de armas em órbita. Não, não tô de sacanagem. Tem um, uma resolução da ONU, se não me engano, e depois tem um tratado que fala
2: sobre isso. Não, sim, é... é o espaço extra-atmosférico. Nós estamos falando do espaço extraterreno.
1: Ah, desculpe. Desculpe. É verdade. É verdade. Tá, o nosso então,
2: exército é intergaláctico. É
1: intergaláctico. Tudo bem. Então, assim... é Tudo bem, então você vai
2: se, se aplica. Você vai ser, por, se por exemplo, assim, capitão da divisão aplica, é de Alfa Centauri. É, é, é verdade. Isso.
1: Eu... Não se aplica. Não se aplica. Tudo a bem. Então, então esquece. Qualquer... Não precisa denunciar como
0: Nenhuma. É, a gente pode falar assim, não, ó, vale de Plutão pra frente, <risos> tá tranquilo, não precisa. É, ou, ou pode ser vale da Lua pra frente, já vale também, pode ser um pouco antes, que daí a gente pode denunciar essas coisas pra ir aproximando cada vez mais. O que você acha, João?
2: Eu, eu, eu acho que a gente tem que, tirando, a, pensando na Lua como satélite natural da Terra, a gente faz, da mesma forma que você teria em tese o mar territorial perto de um país, a gente pensa no espaço territorial perto da Lua, afasta um pouquinho e dali em diante é, é tudo nosso.
0: Beleza, maravilha. Porque tem aquela galera que vende territórios, inclusive na Lua, no, em Marte e tal, e que não vale porra nenhuma nada daquilo. Mas, se o pessoal tá fazendo isso, a gente também pode fazer coisa parecida, né? Pode... pode. Sim,
2: cara, tipo, e quem quem nunca sonhou, cara? Quem que era pequeno nunca viu um Star Wars, nunca viu o Star Trek e sonhou em combater no espaço e além? Porra, com certeza. Agora você pode, no estão você pode. E você não tem nem que começar a eu, eu acho que esse é o você lema. Você já pode começar como general.
1: Esse é o lema, então, João. No Questão você pode.
2: No Misanzuquistão você pode. É, mas é, Tanto que na bandeira, no, no GIF da bandeira, depois que a nossa cabeça explode, antes do gatinho tocar o teclado, aparece escrito Acredite nos seus sonhos. Lembra? Vamos lembrar disso. É verdade. Maravilha. E sabe o que é o pior, cara? Eu tenho certeza que alguém vai fazer essa bandeira com eu Não, esse eu, eu tô
0: torcendo pra que alguém que esteja ouvindo faça isso. <risos> Por favor. É, se você fizer, me manda e-mail <risos> contato.com.br e eu vou te dar um prêmio, eu não sei o que mas eu vou pensar em alguma coisa do mesmo nível
1: como assim? uma nacionalidade do Misanzuquistão boa
2: eu... de nacionalidade. e de capitão de fragatas intergaláctico, você vai ser ao mesmo <risos> tempo o primeiro nacional
0: ai maravilha e... mas João, questão econômica o que a gente pode investir, cara? Economicamente, além desses. Assim, para a gente poder produzir alguma coisa lá dentro, o que, que você recomenda?
2: Cara, partindo do pressuposto que nós somos uma ilha, a primeira coisa que nós vamos fazer é, é comercializar madeira, porque a gente precisa. Essa ilha está completamente indômita e inabitável. Uhum. Então nós vamos ter que criar áreas de preservação, mas nós vamos ter que abrir algumas áreas para que a gente possa habitar, construir e expandir. E se o governo Concordo? canadense
0: falar, não, não pode isso aqui, você não pode mexer nessas árvores aqui, não?
2: O governo canadense não tem nada o que dizer na nação soberana de Misanzuquistão. <risos> tá
1: Exatamente, do mesmo jeito que sea Land não, não faz parte da Inglaterra, uhum. Misanzuquistão está fora da, do, do território canadense.
0: É, mas é que vai ter, um tempo, vai ter um tempo até o Canadá perceber que a gente tá fazendo isso, né? Então...
2: Nesse tempo, a gente já começou a comercializar madeira e a gente já trocou <risos> a nossa madeira por servidores de internet e nós vamos ser um, um novo lugar de hostear sites. Ah! Porque o Misanzuquistão vai ser provavelmente ponto MK. Então a gente vai ter o nosso domínio na internet Que nós também vamos vender os domínios na internet E hospedagem em nuvem uhum. Que a gente vai trocar A madeira que a gente derrubou para poder construir esse tipo de coisa
0: A gente pode inclusive fazer uma coisa inovadora Que é literalmente assim Tá liberada a pirataria Nossos servidores nunca vão derrubar para causa disso O <risos> que, que você acha? Rola de fazer Deixa isso?
1: Deixa eu só te corrigir uma coisa O domínio.mk já existe Adivinha de onde ele é?
2: Macedônia da Macedônia, da Macedônia. <risos> Macedônia. Makedonski, Makedonski, ok então tá. o nosso vai ser, vai ser qual então, Ivan? MZ, ponto MZ MZ vou, foi espera...
1: MZK
0: MZK, é, pode ser, se, se liberar não sei se tem que ser só duas letras pra, pra isso mas, tudo bem, qualquer coisa bota ponto Mizanzuki mesmo, assim, porra pra, a gente tá criando nossas leis, gente pode fazer o que quiser e eu
2: posso, eu... Nós não vamos ser signatário é De nenhuma Nós vamos, vamos ser signatário de nenhuma Convenção de propriedade intelectual Isso, boa então, é, assim
0: que eu quero, é assim que eu quero
2: Nós inclusive vamos denunciar A, conven... a, a propriedade intelectual E a justiça Nós vamos chamar <risos> Serginho da Pereira Nunes para ser nosso ministro da justiça Ele vai denunciar internacionalmente O conceito de justiça Tem que acabar com a justiça Tem que acabar com a justiça
0: <risos> tá e, e nesse ponto eu, eu quero, porque eu acho que aí a gente tem como chamar a atenção da galera, ó, a gente criou um monte de servidor de internet, daí tá aqui e galera, pode passar todos os teus arquivos aqui, a gente nunca vai olhar e pode passar teus filmes e foda-se, a gente é a nova Suécia porque a Suécia tá dando um monte de problema também lá com o Partido Pirata Bay tá caindo, aqui vai ser a nova parada, aqui a gente vai fornecer internet arquivo pra caralho Puxa à vontade, VPN pra cá, divirta-se, à vontade. É, você acha que pode dar merda? Porque. Pode,
2: porque o mundo é feito de bastardos pedófilos, Ivan. Então pode tudo, desde ah, é que não seja proibido. Né? É então, verdade. vamos assim? Sim. Pode tudo. Aí já vai chegar aquele cara, né? Tipo, com a mão dentro da cueca. Pode tudo mesmo. Não, não, não pode, não. Você tá, não é bem-vindo aqui. Certo. Então, então, assim. Empresário, empresário da Alemanha e bastardo pedófilo, a gente não tem no Mises do que estão.
0: Eu, acho, eu acho bom isso também. Tá, é, eu, 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 eu acho que faz sentido. Mas, no, no, assim, o que eu fico pensando, se a gente vai criar servidores de internet, a gente tem que puxar esses cabos de algum lugar. É, qual é a chance de, sei lá, o, a, a galera do cinema começar a ver que a gente está vazando todos os filmes antes de ir a cartaz? e a gente tá fazendo muito sucesso, e daí falaram assim, não, corta os cabos desse filho da puta aí, não precisa mais, não. É, Ana, isso acontece, assim, com algum país interferindo na internet do outro, oficialmente? Não tô falando de hackers russos, <risos> me, 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 mexe, mexendo nisso.
1: Oficialmente, sem aspas, uh, não me lembro de nenhum, talvez o João lembre, acho que o João que contou uma vez que um cabo foi rompido não, cabo, não
2: foi? O, o, o Cabo de Cabo Verde era rompido porque ele ficava boiando na praia é, e tudo que tinha é, para protegê-lo é, era uma é o placa passo... tem em <risos> é é. no cabo Verdeano, não o passe no cabo.
1: Então, mas eu não oficialmente, em termos de como represália, eu não me lembro de ter visto. Olha, mas assim, a gente pode sempre ser o primeiro caso.
2: É, olha, rapida, eu tive uma grande ideia. Não, não sei se vai ser a favor, porque a nossa diplomacia é uma diplomacia muito ousada. <risos>
0: <risos> para dizer o mínimo.
2: <risos> para dizer o mínimo. Olha só. Sabe quem que fabrica satélites estacionários que podem nos fornecer internet e intranet para dentro do nosso país? Quem? A Coreia do Norte. Ah,
0: pronto. Tá, fechou.
2: Então, assim, se a gente ceder os nossos servidores, parte dos nossos servidores para propaganda da Juxi... <risos> Eu acho que eles nos dão um satélite estacionário e a gente faz a nossa internet toda por satélite. Então a ideia é trocar com o Kim parte dos nossos servidores depois da gente vender madeira pro o pessoal da Groenlândia e pro pessoal da Islândia e, pro, e exportar madeira de lei para Kiribati, nós vamos comprar servidores, vamos trocar espaço nesses servidores por tecnologia de satélite norte-coreana e vamos fazer propaganda do regime de Pyongyang para garantir a nossa internet por, por satélite eu não acho que, tô... não tem como isso dar errado cara.
0: não tem eu acho... eu acho que tá tudo muito bom muito bom pra ser verdade, cara então, tá aí é... Ana, quanto que custaria uma brincadeira dessa toda? já inclui aí os 22 mil dólares no, no orçamento da ilha, por favor então, quando... Oi
1: vai. eu sou de humanas ah, vá, eu sou mas... de humanas <risos> Oi Ivan, olha eu só os seus serviços dinheiros, muitos o, dinheiros o, teu, o meu o... serviço, continua considerando tudo que o João tá pensando em fazer em termos de diplousada, diplo diplomacia ousada, <risos> acho, acho que vai me custar alguns cabelos brancos
0: <risos> certo okay. eu, acho,
1: eu acho que a gente vai ser levado à Corte Internacional de Justiça, sim umas 15 <risos> vezes no primeiro ano isso sem falar aí de painel arbitral, conselho de segurança etc <risos>
0: E aí, João, quanto, quanto você calcula aí, João, além do estresse todo?
2: E, não, olha só, eu, eu acho o seguinte: eu acho que se a gente começar a venda dos nossos títulos intergalácticos, como a primeira <risos> grande moção do mesmo que estão. Que não
0: vai dar problema gente, nenhum, isso. Tá, tá que tranquilo. não vai dar
2: problema nenhum. <risos> tá. Nós vamos juntar dinheiro bastante para a gente poder comprar o que a gente precisa para derrubar as árvores. <risos> tá, Ok. Beleza. Em se derrubando as árvores, a gente vai fazer algum tipo de parceria para conseguir o transporte dessas árvores em troco de parte do lucro aferido nessas árvores. Com o lucro das árvores, a gente compra os servidores. Uhum. Com a venda dos primeiros sites e com o rosteamento e com a nossa denúncia internacional do conceito de propriedade privada e justiça. <risos> A sim. gente vai conseguir migrar todo tipo de gente boa da Deep Web <risos> e coisas congêneres para os nossos servidores. Jesus. Isso vai dar uma grana boa, porque a gente vai programar os nossos servidores para ficar minando Bitcoin.
0: Aham, uh -huh. sim.
2: Tá? Então assim... Que
0: inclusive para isso... mim é a moeda que a gente vai usar, Bitcoin. Assim, para mim tá, 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 tá tranquilo
2: tá? Com isso, a gente junta dinheiro bastante para fazer a nossa proposta pro Kim. Uhum. E eu tenho certeza que o Kim vai nos receber de, de, de braços abertos.
0: Com certeza, imagina.
2: Ali então, no assim.
0: E assim, não vai dar problema nenhum. Uma ilha colada no Canadá com acordos com a Coreia do Norte. <risos> com a Coreia. Vai dar... Nossa, vai dar super certo
2: isso.
3: Como
0: um
2: pequeno estado satélite da Coreia do Norte colado no Canadá. A gente adota o coreano como <risos> língua
0: oficial e, e fica transmitindo TV estatal coreana assim para todo e mundo.
2: Estatal coreano, no <risos> inteiro no mundo inteiro. Então exatamente. Olha que legal. O, o nosso acordo com quem é o seguinte. Você pode usar o nosso servidor para tudo, mas quem faz a propaganda do nosso servidor é a Coreia do Norte. <risos> então vão ser banners e propaganda estatal norte coreana o mundo inteiro, você vai downloadar um torrent e você vai aprender algo positivo sobre a melhor Coreia.
0: Oh, uma coisa que eu acredito que o Kim se interessaria, sendo o nosso território, é... Ok, tem um território aqui aberto que, curiosamente, que cabe uma base de lançamento de mísseis. Você não tem interesse em, em, de repente, oh, mandar uma coisa? O que, que você acha? Nós somos
2: humanos. Eu acho que, como uma nação pacífica, não tem nada melhor para mostrar o nosso comprometimento com a paz internacional do que a gente instalar uma base de, de lançamento de mísseis intercontinentais balísticos da Coreia do Norte na nossa ilha.
1: Assim como quem não quer nada. Claro.
0: É um acordo comercial agora. A gente precisa disso. Se
2: você fizer o, o raio do Intercontinental Balístico da Coreia do Norte, ele só tem 13 mil quilômetros. Então tem. Partes dos Estados Unidos que ele não atingiria. Exato. Se ele tiver com uma base na nossa ilha, esse problema acabou. Então a gente torna o mundo muito mais seguro garantindo a destruição mútua. <risos>
0: que Ana, você acha que pode dar problema isso? Qual que é o nível de problema que a gente está encarando aqui, assim?
1: Não, não acho, não. tenho certeza.
0: Tá, tá, tem certeza.
1: Absoluta certeza que vai dar muito ruim essa brincadeira. Sabe, sabe Bahia dos Porcos? Sim. Então. É... Aquilo ali é, é fichinha. É só o início. Pô, é só
0: o início. Aí, pô, então o Misanzuquistão vai entrar nos livros de história. Eu tô. É, é, ele vai ter assim,
3: durado
1: assim, três meses. Mas <risos> só por isso que ele vai ter entrado. Tá vendo aquele buraco onde ali o mar fica mais profundo, ali ficava o Mesanzuquistão.
0: <risos> tá certo, porra, por que não? e aí, João?
2: cara, eu, eu, eu não consegui ver nenhuma falha no nosso plano até agora eu, eu acho não. que a Ana tá sendo muito, muito exagerada, exatamente eu acho que tipo assim, faz parte do pessoal de direito né, se preocupar, às vezes, até demais com as coisas, Sim. eu acho que eu sou um chanceler extremamente conservador eu, também. E eu prometo que depois desses primeiros planos extremamente conservadores, nós vamos tornar as... o segundo ciclo de gestões do, do Misa do Quistão vão ser de fato gestões ousadas.
0: <risos> Isso depois que eu morrer, né? Porque enquanto eu estiver vivo, vai continuar assim, João. conservador, aí é, oração a todo dia a cultulo. E,
2: e uma, uma base de lançamento intercontinental norte coreana <risos> Toda a Deep Web do mundo escondida <risos> na floresta.
0: <risos> tá aí, tá, eu tô gostando. Então eu, eu acho que. A, a mais algum último comentário sobre o Misa? Porque o tá pronto, o país tá pronto. Eu vou montar o catarse. Eu, eu, eu tô chutando aqui uns. Vai. 100 mil dólares para começar, compra o país, daí tem passagem de avião para a galera, vai ter que comprar um maquinário.
2: Eu, eu acho que com 100 mil dólares a gente começa, porque com 100 mil dólares a gente já faz os primeiros servidores em outros locais para poder vender os títulos do exército intergaláctico de Misanzuquistão. Boa. E isso vai ser nossa primeira grande campanha.
0: Uhum, sim.
2: E isso oculta Tulo.
0: Aham, uhum. sim, claro. É, é,
2: Porque eu acho justamente que é a do culto a cultulo, né? Ele tem que ser espalhado por, por todo mundo, né? Exato. Que e e João,
0: que é coisa mais bonita do que um culto a cultulo numa base de lançamento de mísseis? Então, que coisa bonita que seria? Cada mísseis. É em, ah, em
3: coreano.
2: Desculpa, Em coreano. <risos> eu, eu, como chanceler do Missão eu acho que a gente tem que tomar mais uma atitude para as coisas com certeza darem certo. Hum Sabe de quem que Cutulo não gosta mesmo? Quem? Do Daesh. Nós vamos <risos> declarar guerra ao Estado Islâmico.
0: <risos> Ponto.
2: <risos> a, a, pre... Exatamente. Então, assim, quando você compra os títulos do Mizanzoquistão, você tá colaborando na destruição do Estado Islâmico.
0: Boa, boa. Então já... Melhor ainda. Vende bem na mídia internacional, inclusive. Até Sim. se a Arábia Saudita está falando que está lutando contra o terrorismo, né? Está tá acabando com o Qatar, por que não? Né? Por que, que gente...
2: o Bisanzutão não pode?
0: Tu também não. Exatamente. Poxa, pelo amor de Deus, né? É... E, e daí eu acho que a gente já tem um plano bem definido aqui. Os títulos eu acho justo que sejam algumas das recompensas do nosso Catarse. Uh, que inclusive ao comprar um você já se torna um um, um, um cidadão do Mises Cristão também, você acha que a gente pode fazer isso também ou não tem nada a ver?
2: acho também vai ser muita e... gente,
1: eu acho que vai ser muita gente lembre se que a gente só tem 54 acres mas, mas aí até a pessoa ir lá
0: vai demorar, sabe e... eu, eu concordo depende, eu acho que depende
1: de onde as pessoas vêm
2: é. a gente <risos> então, não pode vender muito para Uber... os egípcios porque senão o Ministério de Relações Exteriores do Egito <risos> então... vai ficar preocupado com as pessoas tentando arranjar emprego na base norte-coreana do Brasil do <risos> Ok. Beleza.
0: Beleza. Uh, Ana, alguma recomendação final aí? Por, porque o Catar eu já estou montando aqui para avançar, tá? E eu conto com Não, a sua colaboração.
1: É... Sim, claro. É. Não, eu, eu acho que correr e fundar é só começar. Uh -huh, é, clicar e fundar é só começar. Pode ser o... o o chama do, do Catarse, uhum. é, não, nenhuma, só, só, só não me dei muito trabalho enquanto, enquanto advogada-geral de Misanzuquistão, por favor.
2: Uhum. Eu tava pensando aqui, Ivan, uma outra coisa também para chamar a atenção das pessoas e que é legal, todos os passaportes do mundo são muito caretas, muito parecidos, nosso passaporte vai ser um pergaminho. Pergaminho, caraca, é. cara. <risos> Nosso passaporte vai ser um pergaminho, e eu acho que ele devia estar tá escrito igual ao Asif, o Necronomicon. Aham. Vai tá estar tá escrito né, de, de acordo com o que o nosso príncipe das trevas nos ensinou:
0: em, em pele humana, cor humano em né? Em pele humana. E, e escrito com sangue humano também Sim. dos inimigos. Exatamente. Dos inimigos. dos inimigos.
2: Dos inimigos, exato. Dos inimigos de Cthulhu. E Da Coreia do Norte <risos> perfeito,
0: uh, eu acho que o nosso estado começa extremamente pacífico já assim. <risos> <risos> é, e já faço a nomeação de Rogerinho do Ingá como ministro da Justiça. Também acho Exatamente. que a gente vai precisar da
2: Anti-Justiça, <risos> porque anti -justiça. ele tá ali para acabar com a Justiça. Ele é ministro da Anti-Justiça. <risos> perfeito,
0: perfeito, cara. Eu eu tô muito satisfeito. Assim, já ministro Economia. Quem você recomenda, João? Ministro Opa, do ministro. Te, é o do, do ministro da fazenda no caso né quem que seria o nosso
2: cara vamos pensar tem que ser alguém que vai estar tá... tem que ser alguém que, que entenda bastante de, de, de bitcoins e como deslocar dinheiro no mercado internacional sem ser percebido
0: Aham. então o Assange o Assange está procurando para onde ir
2: o, o Assange está procurando para onde ir
0: cara tá é, aí tá aí o a se envolvendo com o país recém, recém criado com laços com a Coreia do Norte também, tá, porra.
1: Não, vai me dar trabalho nenhum. Não vai nenhum. Nenhum. <risos> nenhum. <risos> nenhum. Tá tranquilo. Pode continuar, gente. <risos> Manda mais que tá
0: pouco. Maravilha. O, a gente pode encaixar o Snowden também, porque eu gosto mais do Snowden, sabe? É, eu ia dizer,
1: o Snowden pode ser interessante com essa história de Deep Web, não sei mais o que, ah, pode, o ser, pode ser uma figura pode interessante. O Snowden pode ser nosso
2: Sim. ministro das telecomunicações. Ele vai nos ajudar a, a transformar a madeira em servidores <risos> da Deep Web.
0: Perfeito. Maravilha. Então... Eu acho que tá tá certo, já, já a gente já monta ali um, um grupo bacana e, e eu acho que é tá isso. Eu vou deixar os links aqui então do, do da futura do futuro Missão Questão para galera ver a, a ilha ali em Nova Escócia uh, e também as inspirações de Liberland e Sealand para galera. É, eu, eu já vou dormir muito feliz hoje com, porque agora eu tenho sonhos mais, mais claros e agradeço muito a Ana e o João por isso, então é, João, uma palavrinha final aí antes de a gente encerrar fique à vontade
2: Cara, eu, eu quero dizer que foi um prazer participar desse momento e como chanceler do do tudo que eu prometo é que o lema do nosso Ministério de Negócios Estrangeiros vai ser Ficar Pistola e Meter o Louco. Boa! isso aí,
0: é, a gente tem muitos lemas, cara, lemas muito bons vários, assim, vários. a constituição podia ser só lemas, assim eu acho bom, acho interessante também,
1: você é, tem que compor um hino também, não esquece disso, tem que pensar Eita. quem é que vai compor o um hino do misanzequilão
0: que maravilha, dá, dá, dá para ressuscitar o Ramones ou alguma coisa parecida o oh, 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 que que você acha, João? Quem que...
2: Ah, okay, Ivan, tudo que eu vou te falar é o seguinte, cara Se, 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 vocês garante, se a justiça, se a antijustiça justiça De Mizanzukistão, na figura de Rogerinho do Ingá <risos> Garantir que a gente não será processado Eu levo os meninos e a gente refunda o DR No oh, Mizanzukistão, em coreano
0: tá mar... <risos> Gostei, gostei Então tá aí então, obrigado, João. E Ana, uma palavrinha final aí também sobre Mises a Questão e os problemas que você vai ter no futuro.
1: É, eu acho que começam, começamos bem, começamos todos, menos eu, né, é, vou ter algumas tretas para resolver, mas besteira, bobagem, nada que, a, a gente pode também fazer um novo fuso horário e um, um novo calendário, né, porque eu acho que o dia vai precisar ter 72 horas para resolver todas essas tretas do Misanzuquistão, fora isso, fora isso nada mais, acho que começamos bem, acho que é um, é um plano para ser executado. A médio prazo,
0: vai. Vai, boa, boa. É, eu, eu gostei disso, já que criar um novo país, a gente pode criar um novo fuso horário. A gente sempre reclama que o dia é muito curto. Tá aí, no nosso país vai ter, vai, vai ter um dia maior. Aproveitando
1: que a gente vai tá, estar tá bem ao norte, né? então já não vai ter noite em boa parte do ano, a gente pode aproveitar e fazer isso também.
0: Isso. A gente estipula por meses, né? Esse é o mês do dia, esse é o semestre do dia, semestre da noite. Você dorme não, não todo não aquele consigo. semestre, tipo ursos. A gente desenvolve alguma menos droga. Men menos você? Menos eu. Ah, você vai estar trabalhando. <risos> que eu, vou claro. eu
1: vou estar trabalhando para resolver tudo isso.
0: Ah, com, com certeza. Não, mas eles não vão poder invadir quando a gente estiver dormindo, né, Ana? Né? Então... isso eles não, não vão
2: poder invadir porque eles não são é, loucos é de positivo. entrar. A gente tem uma base intercontinental da Coreia do Norte.
0: <risos> Faz sentido. <risos> o Kim tá olhando, porra, né? A gente tá dormindo, mas o Kim tá acordado, porra.
2: Exatamente, sacou? É tipo... É. Eu, eu, acho que a grande, eu acho que a melhor carta para negociar com o Trudeau é essa. É um <risos> míssil intercontinental balístico na porta de casa. É isso que...
0: Então, seu Trudeau, eu gostaria de fundar um país porque, como você pode ver pela sua janela, tem um míssil apontado para cá já. Então, eu, eu acho que é um bom jeito de negociar. Com certeza. Gente... Muito obrigado, então. Foi muito divertido e, e apesar de toda a zoação, deu para ver que criar um país não é tão fácil assim, ou é mais fácil do que a gente imagina e o pessoal que está marcando toca aí, né? Só com o dinheiro e, que faz isso. Se, e,
2: sempre, e sempre cuidado com os empresários da Alemanha, cara. Eu estou impressionado Sim. até agora. <risos>
0: <risos> Perfeito. Gente, muito obrigado aos ouvintes. Obrigado por ouvir até aqui. E semana que vem a gente está de volta. Vamos dar tchau, gente. Então, tchau, tchau. Tchau tchau